0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael. Bei mir ist Harald. Hallo. Und Kolja. Die Überlebenden vom letzten Mal sind dabei, richtig. Ja. Und Harald ist neu.
1: Etwas ja. hat überlebt? Ja, Harald Harald haben wir ja eingeladen für den Fall, dass wir noch tot in der Ecke liegen oder in der Klapse gelandet sind, dass wenigstens einer weitermachen kann.
0: Eigentlich ist Harald ja hier, weil ich sicher war, ob du kommst oder nicht. Hm, richtig.
2: Ich bin bei mir zweite Wahl, ich seh's schon.
0: Nein, du bist... Erst, erste Wahl <lacht> für den Ersatz.
2: <lacht> no. Super, ihr baut mich auf.
0: Aber dann fange ich doch mal an, damit es die ganze Sache hier nicht so ewig lang wird wie letztes Mal. Wir haben News.
2: Darf ich kurz was zum letzten Mal sagen? Ja, bitte. Als als äh, Außenstehender, der ja, jetzt nicht dabei war. Also es hat mir sehr gut gefallen, möchte ich erstmal sagen, es war fand ich bisher eure beste Folge, weil ähm, es hat tierisch Spaß gemacht, diese Ja, wirklich. Ich möchte jetzt auch noch mich nicht einschleimen hier zu Beginn. aber es ähm, hat mir echt gut gefallen, diese ganzen Leute mal, die amorphe Masse der Hookah-Hörer hat auf einmal ein Gesicht bekommen, dadurch, dass die alle durch MP3s irgendwie anwesend waren. Na,
1: alle würde jetzt auch übertrieben. Nein, aber dass man doch die mit amorphe Messe- Masse halt. Nicht <lacht> die Amöben. Die Amöben haben sich nicht gemeldet, aber die
2: Amorphen. <lacht> ihr müsst auch mal irgendwie positive Kritik entgegennehmen können. Es war wirklich gut. Ich fand es interessant, auch dass so ganz unterschiedliche Akzente vorkamen und äh, man merkte echt, dass die aus ganz Deutschland kamen, die Fans. Und also es war, war echt nicht mein also erstmal euch zu hören, eure Stories Ich meine, die kann ich natürlich teilweise schon, aber es war ganz nett, das mal so gebündelt irgendwie äh, zu hören zu bekommen und dann, äh, wie gesagt, diese ganzen Fans, die sich dann meldeten, das hat mir super viel Spaß gemacht. Also am Anfang habe ich gedacht, drei Stunden äh, tust dir vielleicht nicht an einem Stück an.
0: Ah, also das heißt, du bist jetzt aktuell auf mit den Cast, Ich bin ja? aktuell auf und habe ja. am
2: Donnerstagabend meinen gesamten Feierabend ja. eurer äh, Jubiläumsfolge gewidmet. Das und, haben glaube äh, ich, viele getan. <lacht> und ich hatte viel Spaß damit, muss ich ehrlich sagen.
0: Das freut mich. Wie gesagt, darum ja auch immer der Aufruf, schickt uns MP3s. Äh, für die Leute, die jetzt vielleicht schon dabei sind, uns eine E-Mail zu schreiben, weil ich so komisch klinge, das liegt daran, dass das dritte Mikro da ist und darum klinge ich ein wenig halliger als sonst. Das, das, nicht, natürlich, das liegt nicht an der Fülligkeit. Nein, wir <lacht> natürlich gerne den Kauf
2: dafür, dass der Harald hier ist. Oh, ihr seid ja so lieb. Hast
0: oder oder hast schreibt
1: du? uns, wenn ihr das, den Hall nicht mehr wollt, dann müssen wir auf Harald verzichten.
2: <lacht> du wolltest etwas Göttliches geben, gibst doch zu. Ja,
0: genau. <lacht> Warum klinge ich jetzt mehr nach Raum? Hattest du noch etwas anzumerken oder können wir da mit den News fortfahren?
2: Ähm, nö, ich hatte jetzt eigentlich nichts mehr anzumerken. Ich wollte euch nur mal loben. Ich dachte, das die Jungs sehen aus, hätten sie es nötig insofern.
0: <lacht> <lacht> ja, dann eine Nachricht für Leute, die es nötig haben. <lacht> <lacht> Nämlich laut Aussage einiger Querulanten damals zur Zeit, als wir das im Englischen besprochen haben, die Schule Community braucht eine Serie. Und diese Serie ist jetzt von RTL 2 gekauft worden und diese Serie heißt Torchwood. Ausstrahlungstermin ist natürlich noch nicht bekannt.
2: Aber wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, also zumindest... Äh oh, ja, muss
0: ja, muss ja noch synchronisiert
1: werden. Die haben nur die Rechte gekauft. Das ist richtig. Genau. Und es gibt News von Ich, den ich, ich sehe schon, ihr habt auch viel... <lacht> Positives darüber zu berichten. Oh.
2: Ja, wurde gekauft. Nee, man ja, kann ja im Endeffekt nur irgendwie mutmaßen. Also Man weiß ja noch nichts genaues insofern. Ja,
0: aber ich mein, was soll die ich, ich es <lacht> nicht besser, wenn sie
2: auf Deutsch übersetzt werden. Du hast wahrscheinlich immer noch nicht die zweite Staffel gesehen. Ja, aber gesehen. sie zeigen erstmal nur die erste. Ja, ich finde, sie sollten die erste Staffel irgendwie im späten Nachtprogramm verstecken und dann die zweite erst irgendwie so. Zu gar nicht ja, bewerben. Ja, gar nicht <lacht> bewerben. Nee, erst auf der zweiten Staffel wirklich bewerben. Genau, ab
0: 21 Uhr vorn. <lacht> was? Nicht? Ich habe es jetzt nicht verstanden. (lacht) Wenn die Werbung in Laufschrift, dann ist das so verwaschen. Man kann das gar nicht lesen. (lacht) Äh, aber was beworben werden sollte, ist ja! die neue Staffel der Sarah Jane Adventures. Ole, ole. Da gibt es einige Neuerungen. Also A haben wir jetzt, glaube ich, sechs Zweiteiler statt nur fünf. Die Rani kommt wieder. Die Rani <lacht> kommt wieder. Ja, mit anderen Worten, das, das indische Mädchen, was Kleine bisher da war, Mädchen, also Maria ja. wird ausgetauscht gegen ein anderes indisches Mädchen. Das ist Rassismus in meinen Augen. Oh, die, das eine indische Mädchen geht, holt ein anderes indisches Mädchen.
2: Hast eigentlich recht, schreibt man an die Macher.
0: Genau, geht ihr Rassisten schwanier. <lacht> Äh, ja, sie wird irgendwann, ich glaube, im Laufe der ersten zwei Folgen ausgetauscht, weil die Schauspielerin <lacht> da
2: kommt ein Bild, Du bist jetzt weg, hier ist die Neue Sie kriegt ein neues Gesicht wie Jamie beim Mindrobber Ja, will die wird
0: regenerieren Das ist <lacht> wirklich
2: kein oh, ja. Wir
0: das ist ein bisschen <lacht> Nein, das wird ausgetauscht, weil die Schauspielerin halt zu viel, zu viel hätte arbeiten müssen neben der Schule und das wollte sie nicht Okay. Die Neue scheint Ausbildung nicht so wichtig zu nehmen <lacht> oder ist mit der Schule schon fertig? Wir wissen es nicht. Aber meine Theorie, wie das passiert. Wir sehen im Trailer, also im Teaser-Trailer, der jetzt schon draußen ist, nämlich den Trickster wieder. Also wir sehen nicht den Trickster, wir sehen den kleinen, wie heißt der, der kleine?
2: Der, der Grass.
0: Wir sehen den Grass, der meistens mit dem Trickster unterwegs ist. Und vielleicht
2: dreht der da irgendwas. Die ziehen öfter schon um die Häuser, die zwei ja <lacht> Die
0: machen ja öfter Party zusammen. Die haben vielleicht auch jetzt ihre hässlichen Käfer aus Doctor Who dabei.
2: Wahrscheinlich.
0: Und die drehen da vielleicht was, dass Maria dann nicht Sarah Jane kennengelernt hat, sondern die Rani. Das ist eine wilde Theorie. Der Brigadier kommt wieder. Hurra! Und zum Glück nicht zu Doctor Who, muss ich sagen, nach der Vier- <lacht> sondern zu den Sarah-Jane-Adventures. <lacht> und ich finde, es passt. Also Er passt da besser rein als in die aktuellen Doctor Who-Staffeln. Ja,
1: sicher. Das also, wäre wie ein Fremdkörper in dieser ganz schlimmen die Serie. Die würden den Brigadier
0: besudeln jetzt. Ja. <lacht> Wenn er in der vierten Staffel Doctor Who aufgetaucht wäre, nee.
2: wäre nicht schön gewesen. Aber Sarah- Sarah-Jane, Sarah-Jane passt ja super, weil die kennen sich ja schon aus der alten Serie. Ne?
0: Eben. Und wer auch wieder auftaucht, sind die Sontarans. Äh, auch hier meine Vermutung, dass Son terran übrig geblieben ist von der Invasion und jetzt alleine da rumrennt und die müssen den jagen
2: oder sowas. Das erinnert aber dann sehr an Cyberwoman, oder? Son Tara telefonieren nach Hause.
0: <lacht> <lacht> ja, man sieht im Trailer nämlich nur ein, wie er durch den Wald rennt. <lacht> okay. Der yeah, E.T. Oh mein Gott, die Sarah Jane Version von E.T. Das war dann auch schon an News. War nicht viel, aber alles aber war ist viel besser cool. als
1: die Folge, über die wir jetzt reden.
0: <lacht> das ist ja eine Doppelfolge sogar. Die Folge heißt <lacht> <lacht> <Toten> <lacht> Earth <und> Journey's End. <lacht> Geschrieben von Russell T. Davies. Ja, und Regie führte Graham Harper. Gott <lacht> sei Dank.
2: Ja, tut uns trotzdem wohl leid. Warum geht das nicht kaputt, wenn man es bräuchte?
0: <lacht> <lacht> oh, so spät schon. <lacht> Zuschauerzahlen. Stone Earth waren 8,78 Millionen. Und eigentlich ein Grund zu feiern, wenn wir nicht wüssten, was uns diese Zuschauerzahlen beschert haben, wären die von Journey's End. 10,57 Millionen Zuschauer, damit Most Watched of the Week. Das erste Mal in Dr. Who-Storie. Ja, das fällt in die Kategorie Millionen fliegen, können nicht irren. <lacht> ja, aber das Schöne ist ja, die, diese beiden Folgen zogen ja auch eine kleine Welle der Empörung nach sich bei vielen Leuten. Und da zeigt sich mal wieder, dass... Tatsächlich, viele Zuhörer oder viele Zuschauer nicht sagen müssen, dass etwas gut oder schlecht ist. Denn die 10,57 Millionen, die sich den Rotz angeguckt haben die, hab haben, ja, sie haben, die haben erst währenddessen gemerkt, was sie sich da angucken.
2: Ja. Bis zum Weihnachtspecial special werden sie es vergessen haben, denke ich mal, oder? Ja, sie.
0: müssen. Aber aber es das special da setze ich ja auch hohe Erwartungen, muss ich sagen.
2: Wegen der Cyberman, oder? Aus welchem Grund?
0: A, weil es ja angeblich auf The One Doctor basieren soll. Mhm. Da finde ich das Setting wiederum schwachsinnig für, aber davon mal ab. Das Setting selbst finde ich sehr gut. Cyberman mhm. im viktorianischen England, finde ich, ist ein sehr schönes Bild. Das stimmt. Ja, ich frage mich nur, was der Doktor da soll. <lacht> <lacht> Und nach dieser Folge hier bin ich eh froh und Mut, was die Serie angeht, weil diese Doppelfolge wirkt so ein bisschen wie das Ausfegen nach einer wilden Party. Da werden dann die Kotzbröckchen aufgehoben, da werden <lacht> die <lacht> die als Ballon. Ja, und da hat Russell Team mal richtig aufgeräumt und die blanke Bar dann zu überlassen seinem Nachfolger. Der übergibt jetzt in den Specials noch eben den Schlüssel und ist dann weg vom Fenster.
2: Mhm. Ja, ich habe ja irgendwo gelesen, zwei Specials würden noch von ihm geschrieben und zwei oh. Specials von ihm als Co-Autor. das heißt, der andere Co-Autor wird ja bestimmt dann schon Stephen Moffat sein, denke ich mal. Ja, und
0: da ja angeblich in einem Special auch des Doktors Tochter wiederkommen soll, die Moffat ja gerettet hat, in Anführungszeichen, dem er gesagt hat, komm lass die doch überleben. doch das äh, eines von
2: moffat Special sein? Wenn,
0: wenn was Wahres dran ist, fürchte ich, dass es so ist, ja. Weil aber naja, da haben wir immer noch vier andere Specials oder drei andere Specials, die gut werden können. Vielleicht ist es ja auch das Saturday-Night-Special. Nackt.
1: <lacht> sie hat unserem, unser Forum gelesen.
0: <lacht> ich komme zu Tattoo, aber nur nackt. Na gut.
1: Okay. <lacht> da wird sich Tennant ja freuen, der ja im Moment sie als aktuelle Freundin hat.
0: Ja, aber ja. das wird vielleicht alle Fangirls-Freunde da draußen. Ten scheint nicht der Beziehungsmensch sein. Also wenn er halbwegs ja. gut aussieht, macht die Beine breit, er ist nicht weit.
1: Ja, das waren, glaube ich, während der Zeit, Dr. Who hat er jetzt wie wen gehabt, die so also Sophia ja. Malz, dann angeblich eine andere. alte aus dem
0: Produktionsteam und jetzt die. Und jetzt des das Tochter. Dass Tochter. To also Peter echt? Davison jetzt wohl sauer ist. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> das ist ja, kein Inzest, oder? Okay. Irgendwie ja, das hatten wir auch schon mal
1: erwähnt. Oh, Entschuldigung. Der Doktor und seine Tochter. Oh. Jetzt raten wir, wie viele Fanfictions es dazu schon geben wird. Ich will es gar nicht wissen. Oh, ist schlimm. Ja, komm, mach. Fang an.
0: Na gut, dann fange ich, das ich mal an. Also nach dem seltsamen Hinweis am Ende von Turn Left in der Form des absolut schwachsinnigen bad wolf geschripsels von Rose überall angeblich, was weder erklärt noch irgendwie begründet wurde, ja, Tardissen, der Doktor und Donna zur Erde sagen, oh, hier ist alles okay, Plop, die Erde ist weg. Sie finden sie erst nicht, suchen sie irgendwie 40 Minuten lang, finden dann Zuflucht bei der Shadow Proclamation und finden von da einen Weg, auch irgendwie die Erde zu finden, die in der Medusa-Cascade feststeckt, in die der Doktor angeblich nicht reinkommt. Währenddessen sieht man, was auf der Erde passiert, nämlich alle Ex-Companions-Doktors setzen sich mit der Dalek-Inversion auseinander, die da gerade stattfindet. Erstaunlicherweise alles Leute, die schon gegen die Daleks gekämpft haben, die plötzlich in einer Szene dann anfangen rumzuheulen, als sie die Daleks sehen. Captain Jack sagt, wir werden alle sterben. Jane nimmt ihren Sohn in Arm. So So ein Schachsinn. 45 Minuten später sagen alle: Haha, Alex, wir machen euch alle. ich bin kämpfen hier. Also, da ist ein wenig Inkonsistenz im Drehbuchschreiben, würde ich sagen. Aber gut. Ähm, Ja, Harriet Jones ermöglicht dann dem Doktor durch äh, das Subwave-Netzwerk zur Erde zu finden, holt den Doktor halt dahin. Super Roaming. Wird dann über den, selber vom, über den Haufen geschossen, erst von den Daleks. Der Doktor landet, sieht Rose, sie wollen sich in die Arme fallen, der Doktor wird angeschossen von einem Dalek und gegen Ende der Folge regeneriert er angeblich, Hongkong. Wir wussten natürlich, wie es ausgeht. Meine, meines Erachtens die schlechteste Cliffhanger-Auflösung überhaupt, weil es pure Effekthascherei war. Aber das hatten wir häufiger schon gehabt, dass
1: so effekthascherische Cliffhanger eingebaut wurden, die einfach nur da waren, so, ich mache euch jetzt alle ängstlich, aber ich löse das wieder total doof auf. Und das war, ja der Letzte in einer Reihe von Schlimmen.
2: Ja, man experimentiert da eigentlich mit dem, was eigentlich äh, der, der Kern von, von Doctor Who ist, eigentlich das Wichtigste, also fast schon ein bisschen Blasphemie im Spiel, wenn man irgendwie einfach mal so jemanden, äh, ja, jemanden regenerieren lässt und dann irgendwie dann doch, doch nicht, doch nicht, doch ne? nicht. <lacht> Ach, warum sollte ich denn regenerieren? Ich bin so toll. Ich
0: <lacht> möchte nicht, ich wurde ja nur halb getroffen. Ja, das, das hat er ja doch gesagt, gehalten, ne? Ja.
2: Warum soll ich denn? Ich bin toll. Und
0: hallo? <lacht> <lacht> hallo? Ja.
2: Hat ja. das einer vorher gesagt? <lacht> Nein.
0: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> uh, The moment has been prepared for <lacht> Ja, generell, es gibt hier ja mehrere Cliffhangers. Eine ist Sarah Jane, die von den Daleks bedroht wird. Das zweite ist das Torture-Team, was halt auch von einem Dalek bedroht wird, was auf ihn schießt. Und natürlich dann der Doktor, der angeschossen wird und gerade regeneriert. Und alle drei Cliffhanger-Elemente wurden dermaßen preiswert, ich möchte nicht sagen billig aufgelöst. Sarah Jane, da tauchen zufällig Mickey und Rose Mutter auf, genau an richtiger Stelle. Mit, genau an richtiger Mit schussbereiten Stelle. Waffen. Und ballern die Daleks über den Haufen. Das Torture-Team stellt dann fest, dass Toshi vor ihrem Tod ja noch die super Zeitwall-Begrenzungs- Maschine gebaut hat, die den Dalek halt in der Zeit fresst, friert. Ja, und der Doktor entscheidet sich halt mal nicht zu regenerieren. Super. Nee, finde ich ganz furchtbar. Das zeigt meines Erachtens, wie dreckig das Drehbuch geschrieben wurde. Ja, aber macht einfach weiter. Gibt ja noch eine zweite Folge. Ja, Im zweiten Teil treffen halt der Doktor und seine Companions auf Davos' Schiff zusammen. Die Lage scheint aussichtslos, die Tade scheint zerstört, aber da Donner etwas von der Regenerationsenergie mitbekommen hat, die in des Doktors Hand eingetaucht ist und aus der dann ein zweiter Doktor entsteht und Super Donner. Und die retten den Tag, schleppen die Erde ab und alle sind glücklich und zufrieden. Genau, ja, währenddessen <lacht> wird auch äh, Martha auf die Reise geschickt, den Osterhagen-Key zu benutzen, der die Erde zerstören soll. Haha. Schafft es natürlich nicht. Haha. Ha. Der, der liegt jetzt irgendwo rum einfach, ne? Der, ja, aber wahrscheinlich in der Kammer, wo keiner mehr reinkommt. Ist auch genial. <lacht> müssen sich jetzt zum Schlüsseldienst holen.
1: Ja, Donner wird ja noch äh, Gehirn gewaschen. Ach ja, Donner zu Hause abgeliefert beim
0: Wilfi. Ja, Rose wird und mit ihrem eigenen persönlichen Klondoktor und ihrer Mutter im Spiegeluniversum wieder abgesetzt. Ja, Hardcore Popping kurz vor Ende. Und äh, Mickey bleibt da. Martha geht ist ja, ihm Ist danach. Ja, interessant, aber da komme ich auch schon mit zu einem Bewertungspunkt. Der Doktor sagt, Rose, du musst hier in deinem Universum bleiben mit dem anderen Doktor und deiner Mutter, äh, weil der ist gefährlich und so. Ja, Mickey darf in unserem Nee, du nicht, du nicht. Zeigt in meinen Augen, der hat eigentlich gar keinen Bock auf die Alte. Der ist froh, dass er seinen Klon hat und sagen kann: Nee, so, hey, hier, <lacht> nimm den. Der ist ja genau wie ich. ich das,
1: das sagen ja auch viele in den diversesten Foren, dass das einfach nur so als ne, der, der schickt einfach seinen Klon vor, damit er seine Ruhe hat. Und damit ist er ganz böse. Außerdem gehören die ja eher doch Dino zusammen: der wahre Doktor und Rose und nicht der Pseudo-Doktor.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, in zehn Jahren, sie versoffen, fett, fünf Kinder, er verprügelt sie, weil er auch keinen Bock mehr hat, als Sterblicher auf der Erde zu leben.
2: Das, 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 ist, das ist, das ist das glaubwürdig.
0: <lacht> das ist sogar glaubwürdiger als alles,
1: was bisher an Vermutungen kam. <lacht> Aber komm, komm, komm. Ich an Steven Moffat schicken. <lacht> genau.
0: Ein Ausblick ins Spiegel. <lacht> du Schlampe. Schlampe. Ja, Schiermann, Schiermann. Der wäre <lacht> da Spaß dran. Der ist ja auch gut im Beziehungsdramen. Aber kommen wir doch zu einer etwas detaillierten Analyse der Folge. Wie hat sie dir gefallen, Kolle? Wie hat sie dir gefallen, Harald? <lacht> Aber also gut, dass du direkt umgeleitet <lacht> ich hast. Ich
2: muss auch Stolen Earth hat mir eigentlich noch ganz gut gefallen. Wobei es mir ein bisschen aufstieß, dass ähm, die ganzen Sachen, die ganzen Spin-offs auf einmal in der Hauptserie quasi auftauchen und als äh, das Wissen daraus als selbstverständlich irgendwie genommen wurde, was vorher immer absichtlich vermieden worden war. Mhm. Also im Endeffekt äh, ohne ein gewisses Wissen über die Torchwood-Serie hast du viele Dinge wahrscheinlich nicht verstehen können. bei Stone alles ähnlich, Sherlock-Jane-Adventures äh, hättest du im Endeffekt auch kennen müssen. Und das finde ich macht es auch schwierig, weil die Serie uns aus und verkauft wird, vielleicht auch in Ländern, wo nur Dr Who hin verkauft wird. Mhm. Und ähm, die haben dann wahrscheinlich schon noch gewisse Wissenslücken. Ja, das da ist doch scheißegal,
1: durch. die Folge ist eh kacke. Ja, da kommt's auf den kleinen ja, Scheiß auch nicht mehr. Ja, also <lacht> Stone
2: Earth fand ich doch ganz, ganz nett irgendwie. Also das hat mich noch ganz gut unterhalten. Ähm, war ganz spannend eigentlich, fand ich. Ähm, aber dann, dann wurde halt im zweiten Teil... Wie, war spannend? Der Doktor
1: steht minutenlang still vor der TARDIS. Äh, <lacht> Doktor, du kannst mir das nicht antun. Äh, du musst etwas tun
2: ja, ist super spannend. Nein, ja, ich fand, es waren ein paar ganz interessante ähm, Orte im Endeffekt, was was in der zweiten Folge dann im Endeffekt gar nicht mehr war. Es war sehr statisch in der zweiten Folge, kommen nur irgendwie noch jede Menge Leute, die nicht vernünftig eingeführt oder wieder eingeführt werden. Aber in der ersten Folge war es noch ganz interessant, irgendwie die Judoon wiederzusehen. Und ja, aber die äh,
1: haben die wurden auch völlig verheizt. Genauso wie die Shadow Proclamation total verheizt wurde. Ich fand, und, abgesehen davon, ich finde die ganze Idee Shadow Proclamation eh für einen Arsch. Da m- haben m- sich ja alle so drauf an- aufgegeilt. Ja. Ne? Oh, Shadow
0: haha, <lacht> voll. Dann ist, dann ist Handlungsbogen, boah, geil. Und Und dann dann ist das so eine kleine Polizei mit blassen
1: Frauen und die Notzerrossen. Und vor allem so dumme so, wir stehen in den Krieg. hey, Doktor, du wirst uns helfen. Ja. Und dann hast du die so, Das ist doch totaler Schwachsinn gewesen. Das war so ungefähr wie. Er, er musste was dann schreiben. Russell, mhm. ich stelle mir das richtig vor. Ich, ich habe mir da ja noch nie Gedanken zu gemacht. Scheiße, ich habe ja auch nur noch drei Minuten. Äh, Scheiße, <lacht> wir was wir denn? haben die, hab die
0: machst, Dann sind das mhm. die Leute, die für die Predigtung <lacht> arbeiten. Und, und die Herrinnen sind. Weiße Frauen finden wir ja. Ja, Wir haben noch weißes Make-up. Äh, weiße Frauen, die die. Ja, die äh, müssen machen. ja eh nur Blödsinn von. Ist ja egal. <lacht> Ja, so wirkt das, ne? Ja, Ganz aber so viel, wirkt der Total in Weil äh, er sagt ja, es wird ein riesiges Finale so für seinen Teil der Serie. Äh, aber es wirkt tatsächlich so, als wenn man alle Elemente nochmal schnell zusammenfegt und daraus irgendwie eine, eine Story zusammenpopelt. Ja, wir, wir, wir kritisieren ja immer die
1: äh, von vielen geliebte Fanfiction. So, und Russell T. Davis hat hier im Endeffekt das gemacht, wovon viele feuchte Fangirls träumen, dass diesen Scheiß, den die vor sich hinschreiben, dass der irgendwann mal verfilmt wird. Teil des Kanons sozusagen wird. Und Russell T. Davis, so viel man ihm auch äh, zugute heißen muss vielleicht, Natürlich. muss, nicht möchte, aber muss, der hat nichts anderes gemacht als seinen Verstand ausgeschaltet. Den größten Dreck, den es überhaupt nur gibt, zusammengeschrieben, der totaler Schwachsinn ist, den hat er dann wirklich in einer Form einer Vergewaltigung an der gesamten Serie, dem, dem großen Kanon hinzugefügt, Dinge, die gar nicht dazu passen, wie zum Beispiel die abgebrochene Regeneration und ähnliches. Und so, boah, Das finde ich so geil, das will ich sehen. Das finde ich so geil, das muss ich da drinnen. Das ist so geil, das brauche ich Die jetzt. werden alle ganz schon. sein. Die werden alle, boah, das wird der Effekt, boah, geil. Ohne, hör mal, jung, ähm, ist gut. Schlaf. Tolle Idee, aber... Mach doch mal eine gute Serie. Nee, das, brauch, das ist wird so geil. Ich bin ja eh
0: bald weg. Ich, ich bin eh bald weg, ich mach das jetzt, das ist so geil.
1: Und, und diese Art zu schreiben, die hat sich dann bei Journey's End besonders und halt auch schon bei The Stolen Earth wiedergefunden. Ich, ich kann mich noch erinnern, bei Last of the Time Lords zum Beispiel, bei diesem ganzen Schluss, da haben wir noch groß diskutiert, Motivation des Masters, dass er Probleme hatte, den zu verstehen bei Davros würde ich noch nicht mal so weit gehen. Das ist mir jetzt inzwischen so weit vom Kack egal. Der hat da einen Dreck zusammengeschrieben. Das ist noch nicht mal wert, dass man auf diesem Niveau darüber diskutiert. Er hat Davros da reingesetzt, weil er wollte ja weiß nicht Davros zeigen. Ah, Davros, geil, geil, Davros, ah. Gott. Ich hasse Russell T. Davis ernsthaft für das, was er da getan hat. Und ich denke, viele, die die gesamte, Se- die gesamte Serie mögen, hassen ihn auch dafür.
0: Ja gut, na, im Nachhinein gab es ja recht viele Diskussionen, gerade zu, zur letzten Folge, wo sich viele Leute beschwert haben und sagten, das ist ja wohl nicht sein Ernst. Also 10,57 Millionen Zuschauer, aber halt auch viele Diskussionen. Ja, vor allen Dingen sind so viele Zuschauer und dann gucken die sich so einen Dreck an. Anstelle, dass man sagt, das sind 10, schlag mich tot Millionen
1: Zuschauer und die sehen das Tollste, was es jemals gab. Die gucken sich an und sagen, das gucke ich mir nie wieder an. Und die werden das nicht
0: vergessen haben
1: bis zur Christmas-Folge. Äh, ich wollte schon wieder Invasion sagen.
0: <lacht> ja, wobei ich da sagen muss, ähm, ich habe ja mit sowas gerechnet. Also ich habe gerechnet, dass das dass die Folge ziemliche Rotze wird. Und darum habe ich mich über sehr viele kleine F- Sachen sehr gefreut. Und das wertet es meinen Augen sehr auf. Äh, ich warte auf nur eine einzige sinnvolle Kleinigkeit. <lacht> ja, fang, fangen wir doch mit den Sachen an, die wir richtig toll fanden, an den zwei Teilern. Ich fange an, Davros war super, der Schauspieler war super, alle Szenen mit Davros sind super gespielt, super gesprochen und super geschrieben. Finde ich nicht. Ich fand
1: den Anfang gut mit Davros, ich fand aber am Schluss, äh, ich ich fand seine Stimme war nicht passend und er wirkte etwas zu dynamisch von von der Sprache her das es das das war einfach eine persönliche Wirkung, die er auf mich hatte. muss okay. sagen, wenn ich mir Davros, sei es bei Big Finish oder die späteren Folgen im Fernsehen der alten Serie ansehe, das ist jetzt nicht wirklich der Davros als Weiterentwicklung gewesen. Das ist irgendwie so wie ein Parallelwelt Davros.
0: Es ist, ein, es ist halt nicht Terry Molloy. Das darf ja. man nicht vergessen. Ich meine, der hat den für uns, glaube ich, so in den letzten gerade in den letzten zehn Jahren unheimlich geprägt. Nur wenn es wurde ja gesagt, er soll auf dem Davros basieren, den wir aus den ersten Folgen kennen, und da passt es meines Erachtens sehr gut. Vor allem, weil ich finde, dass äh, Julian Beechlin ausgesprochen toll spielt. Also ich ja, man, man hätte
1: ihm nur mehr Time geben müssen. Ja, Und äh, gut, überlebt hat er ja sowieso. Man sah ja nicht, wie er starb, also hat er überlebt. Das, was ich kann da auch nur sagen, Davros, so sehr ich ihn jetzt auch kritisiert habe, war für mich das Highlight der Folge, mhm. sogar die Daleks, die ich eigentlich so gar nicht mehr mag, wo ich, ich habe im Endeffekt für jeden Sieg der Daleks zwischendurch gejubelt, so klein <lacht> auch war, sagte, bitte, bitte lass ihn
0: irgendwen töten, bitte, lass ihn, es wäre doch so schön, wenn sie jetzt einfach David Tennant erschießen würden. Harald ist so still, wie fandst du Davros?
2: Ich fand, der war super, aber halt äh, in der Folge im Endeffekt verschwendet, weil ähm, ja. er hatte eigentlich zu wenig Gelegenheit, wirklich wieder neu reetabliert re- zu werden und äh, das fand ich sehr schade irgendwie. Also, äh, wie du sagst, super gespielt, auf jeden mhm. Fall. Äh, super Make-up oh, und ja. ähm, eigentlich alles sehr, sehr... Sch- doch, doch, das Make-up war auch fand ich erheblich besser als in einigen Folgen alten Serie. Ja, yeah, sag ich ja nicht. Aber ähm, halt verschwendet in dieser Folge. Yeah. Also, man hätte ihn vielleicht in der Mitte der Serie schon mal auftauchen lassen müssen ja. und dann eine vernünftige Folge Geben, wo er einfach wiederkommt und hier äh, im Finale halt einfach nochmal auftreten lassen mit, ja, ich, mit all diesen anderen Figuren. Glaub, die das auch ist so ein
0: bisschen das Problem, was Russell T. generell hat mit den großen Bösewichten. Er benutzt sie immer nur, um seinen Handlungsbogen zu Ende zu bringen und die Staffel zu einem möglichst bombastischen Ende zu bringen. Mhm. Er schafft es nicht, eine Folge, die auf dem Master basiert, die auf Daros basiert oder die einfach auf den Daleks basiert zu schaffen, die sehr gut und interessant ist, aber halt nicht so super bombastisch das mhm. Staffelende einläutet. Ich hätte mir mit Devros eher eine Doppelfolge mittendrin gewünscht und am Ende mhm. was ganz anderes. Genauso mit dem Master in der dritten Staffel. Ich hätte mir eine gute Master-Doppelfolge gewünscht, in der er zurückkommt und irgendwas macht und nicht, dass er dann das große Staffelfinale einläutet und beendet. Der einzige Versuch war Daleks in Manhattan, wo man sagte, wir nehmen die Superbösewichte und bauen sie in eine normale Doppelfolge ein. Mhm. Äh, ist meinseitig auch tierisch in die Hose Normale Doppelfolge. <lacht> ja, das ist in die Hose gegangen und das finde ich sehr schade. Das werfe ich der neuen Serie auch ein bisschen vor, ja. dass man die großen bösen Bösewichte nur dazu benutzt, eine Staffel zu Ende zu bringen und einen Handlungsbogen zu Ende zu bringen. Ja,
1: wobei ich mache jetzt mal so einen Turn, um ich weiß nicht, wie viel Grad ich da den machen muss. Aber ähm, ich habe ja diese Story Arcs verteufelt, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Mache ich auch weiterhin. Mhm. Ähm, aber, jetzt setze ich an, okay, ich hab einen, und jetzt will ich den auch zum Ende bringen. Die Prämisse, die man immer so vorher gekriegt hatte, das Ende dieses, dieser Staffel, bombastisch, die Grenzen zwischen und Universum bröseln auf, alles, Clasht irgendwie zusammen, weiß ich nicht was. Und das Einzige, was wir kriegen, sind äh, Jackie und <lacht> Mickey <lacht> und wieder die Daleks. Und sonst nichts. Ja. Es gab ja diese, boah, dann kommen die Ragnos und die Cybermen und die. Das wäre dann ja okay gewesen. Und ich sagte, boah, jetzt bricht wirklich alles zusammen irgendwo. Ich hätte so ein mega super Ding. nee habe ich nicht. Ich habe wieder nur so ein Kack mit den Daleks. <lacht> Weil dann muss ich auch sagen, ja gut. Dann muss ich das nicht so groß aufbröseln mit die Grenzen der Universen. Nee. Es ist einfach nur wieder die Daleks. Ja, aber und die Universen bröseln ja nur, damit Rose, Jackie und
0: Mickey kommen können. Und damit das ist die größte, diese, diese, diese drei scheiß kleinen okay, okay, okay. Dinge, für diese scheiß drei Dinge zerbröseln die Grenzen der Universen. Ja, erstmal das. Und <lacht> wir brauchten ja, nachdem in der letzten Staffel ja die Erde schon eingenommen und das ganze Universum bedroht war, musste man jetzt für die dritte Staffel brauchte äh, für die vierte Staffel brauchte Russell D. Davis ja noch eine Steigerung. Universum war schon bedroht, was gibt's denn da drüber? Alle Universen. <lacht> ah und Jackie. <lacht>
1: <lacht> und Jackie das ist, die größte größte Bedrohung. Das ist die größte Bedrohung. Das war sowieso ganz schlimm. Eine der schlimmsten Szenen für mich. Gehen wir mal auf Szenen. Ich weiß, du sagst, wir sollen positiv, aber für mich eine ja. der schlimmsten Szenen und typisch. Jackie in dem Fall, das passt so wunderbar, ist, wo die diese Menschen ja von den Daleks da einmal vernichtet werden. Mhm. Und Jackie steht mittendrin, guckt sich um, es tut mir leid, bing, und weg ist sie. Und ich weiß nicht, ich fand das unheimlich egoistisch von ihr, wie das da gespielt wurde. Wärst du da stehen geblieben? Nein, aber die hätten die Szene gar nicht drehen sollen. Das die, die wurde in diesem Moment wieder so extrem unsympathisch. Und äh, ich weiß nicht, das, das auf mich wirkte, das jetzt emotional, diese Szene wirkte auf mich eben nicht so, oh, wie schlimm, die Daleks vernichten alle, sondern einfach so ein egoistisches Vibe, Jackie, die einfach ach ja, ich kann mich aber retten. Die hat doch nicht mal versucht, jemanden mitzunehmen.
0: Ja, das wäre auch meine Reaktion gewesen, als gesagt ich dachte, okay, jetzt schnappt die sich, die nimmt den Arm und drückt dann den Knopf oder sowas.
1: Irgendwie sowas. Und warum sie auch mit dem Knopf drücken, einfach nur drei Meter weiter hovert, weiß ich auch nicht.
0: Wahrscheinlich floppt sie immer zu Mickey zurück, weil er das andere Teil hat. Boah, ist das denn so schlimm? Das ist wie ein Jojo. Aber das ich hab noch so ein mal was gut ist. Ja? Ja. <lacht> ja, okay, nein. <lacht> <lacht> super,
1: die da. Ich fand K9 klasse. Ja, Aber jedes Mal, wenn K-9, K-9 auftaucht, ist doch klasse, oder? <lacht>
2: der, wenn mir zu kurz auftaucht, dann mag ja, ich es auch nicht
0: Zum Thema Daros habe ich noch was Gutes. Und zwar wurde hier was aufgegriffen, was schon in der ersten Aktu- also in der ersten Staffel der aktuellen, des aktuellen Laufes, nämlich mit Christopher Eccleston, gesagt wurde. Und zwar in Boomtown. Ich weiß, die mögt ihr beide nicht so. Das ist halt mehr nicht so. für Leute mit ah. nicht ich rede einfach. <lacht> 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 Und da sagt nämlich schon Margaret The Thezine, dass der Doktor halt. Immer hibbelig ist und immer durch Raum und Zeit reist und niemals zurückblickt, weil er halt Chaos hinterlässt. Und das wird hier wieder von Davos aufgegriffen in einer sehr schönen Rede. Ich fand, das war die schönste Szene, die Davos hatte. In halt sagt: Doktor, das bist du. Du bist der, der sich nicht traut, zurückzugucken, weil hinter dir einfach Verwüstung, Chaos und Tod ist. Und darum bist du immer weiter und gehst immer weiter weg.
2: Doctor, the man who keeps running, never looking back because he dare not Du stellst dich
1: nicht den Konsequenzen. Ja, aber das wird ja nicht aufgegriffen, ganz im Gegenteil, macht er weiter. Er wischt einfach äh, Donners Gehirn leer und sagt, so,
0: alles ist gut. Ja, aber ich fand auch... Ich bin clever. Nein, da zeigte sich ganz gut, dass es ein (lacht) riesiger Fehler war, dass Christopher X nur ein Jahr geblieben ist, weil ich fand, diese Rede passte auf seinen Doktor, nicht auf den David Tennant-Doktor. Das passte auf den einsamen Wolf-Doktor in Anführungszeichen den christoph Eccleston darstellte. Boomtown macht es in meinen Augen auch sehr viel mehr Sinn als hier, jetzt wo David Tennant dabei ist. Aber ich fand es schön. Ich fand die Rede gut und ich fand, es passte auch irgendwo zur Charakterisierung des Doktors. War hier natürlich dann äh, neben all den anderen Sachen verheizt.
1: Ja, aber auch hier wieder Zusammenhang mit Davros. Alles, was mit Davros da passierte, war gut in dem Sinne.
0: <lacht> ja, aber Alles für die andere, Leute,
1: die... Was ich war ganz schlimm fand, weil dieses, haha, ich habe eine Atombombe um den Hals hängen, haha, ich habe den Weltvernichtungsbutton bei mir, haha, ich bin toll. Also die haben alle plötzlich irgendwelche Waffen bei sich gehabt. Ach, die was war das nochmal, dieser komische, was das, kompr- komprimierte...
0: Die komprimierte Explosion in dem kleinen Diamanten, den Sarah Jane dabei hat Die habe ich zufällig ja. dabei. Ja. Hast du vielleicht kann immer doch. dabei, wenn sein. sie mal in...
2: Ich verlasse dich, Wenn ohne. Sie mal Selbstmord
0: <lacht> gehen musst. Ja, aber jetzt kommt
1: vermutlich, ja, das ist halt Dr. Who, das muss man nicht so ernst nehmen, das ist halt trashiger Kult und da hat man schon mal eine explodierte Sonne um den Hals hängen. Nee, tut mir leid. <lacht> so ein Scheiß hat es da, glaube ich, noch nicht gegeben, oder? Bisher.
0: Hat mich jetzt in dem Sinne nicht gestört, muss ich sagen. Das war. Warum soll Savage Jane sowas nicht haben? Eine witzige Szene. Das mit,
1: den, das mit den, ne, das mit den, mit dem, wo die auf den Monitoren alle nach und nach erscheinen und mhm. Rose, die, ah, gleich bin ich, gleich bin ich, und dann ist Martha da. Hin. Das war so schön.
0: <lacht> ja, Rose generell in, in beiden Teilen unnötig wie ein Kopf, die hat nichts zu tun, die ist nur da, dass sie am Schluss ihren Doktor abholen kann. Ich
1: mhm. wollte
2: ja, wir, <lacht> wir
1: wurden ja kritisiert dafür, dass wir sie Breitmaulfrosch nennen, Ich würde sagen, das sollten wir auch sein lassen. Ich würde sagen, wir sollten sie Kropf nennen. Kropf. Genau, der Kropf. Der Kropf. Der, der passt doch. Der Kropf kriegt seinen 1.10.5-Doktor. Genau. Der ach, Kropf Wo wir nicht gerade auf der Videodienst sind, auf. Es
0: wurde letztens angemerkt, wir haben lang, lange nicht mehr das Wort Landbomberanze benutzt. Die taucht ja hier auch auf und ist in meines Erachtens auch unnötig für ein Kropf. Ja, sicher. Sie trägt nämlich nicht zu so viel bei. Und auch hier, wie gesagt, die Lösung, dass Toshi da den magischen Schild gebaut hat, um die beiden zu retten. Ja, das ist halt nur,
1: wir wollen möglichst alle zum großen Gruppenkuscheln in die letzte Folge packen. Anderen Grund gibt es dafür nicht. Und das ist ja eben, wo ich sage, da ist wieder Style over Substance. Hauptsache, ich habe meine tollen Kumpels und Kumpelinen dabei. Ja, eine Story wird sich schon ergeben. Das ist so ein bisschen auf so einer Folge wie, ich nenne es jetzt mal The X-Doctors. Wo auch sagt, Hauptsache ich habe alle dabei, irgendwas wird sich schon für jeden finden. Das sei es wie bei The Five Doctors, wo dann einfach Jamie und Zoe plötzlich auftauchten, nur ja. um dann, ja, ähm, die sind ja nur Illusion und weiter. Hauptsache, sie waren dabei. Und genauso ist das jetzt hier, wo man das Gefühl hat, das hat alles vorne und hinten keinen Sinn. Das ist so eine. Ich feiere mich selbst Folge und rubbel mir dabei einen runter.
0: Ja, wir hatten ja alles. Aber auch ganz viel Dreck. <lacht> ja, aber wie gesagt, für mich brillieren die kleinen Szenen, auch die Szene, in der Darros Sarah Jane wiedererkennt. Fand ich
1: super. Ja, manche Gänsehaut bekommen. Ja, ja,
0: gut, aber Menge, aber, ja, ja sicher. Natürlich ist Fanweg aber ich fand trotzdem, es, passt. es machte Und vor allem die Art und Weise, ich, da ist Julian Beach ja meines Erachtens hat brilliert, wie er das spielt, war toll. Sie reagiert ein bisschen komisch. Sie hat gelernt zu kämpfen. Ja, vor 20 Minuten hat sie noch geheult, du bist ja Jetzt hat sie gelernt zu
1: kämpfen. Ist klar. Ja, das ist halt Charakterentwicklung innerhalb von 10 Minuten. Das soll vorkommen. Die hat
0: schon so oft Daleks bekämpft und alles mögliche bekämpft und dann fängt sie erst mal an rumzuheulen. Diesmal klappt es
2: nicht. das hat immer geklappt, aber diesmal nicht. <lacht> <lacht>
0: äh, ja. Ganz äh, lobenswert fand ich auch die deutschen Daleks. Ja,
2: <lacht> fand hat ich
0: eine nette Idee. Hat, sich, hat sich Nick Briggs. Äh <lacht> Ein paar hook angehört. Ein
2: angehört, Ich habe das Confidential geguckt, wo man sieht, wie er spricht. Ja. Hm, göttliche.
0: Ja, Göttlicher fand ich da eher uh, Freeman Allgemeine, die es die überhaupt nicht kann. <lacht> ja, das, das merkst du aber auch in
2: der Folge, dass sie kein
1: Deutsch
0: sprechen. Ja, kann. Und, und dann die alte Deutschlehrerin, die hier auch die alte Valkyrie spielt. Das ist ganz übel. <lacht> ja, ich muss dann t- ehrlich sagen. Let's da, speak English! <lacht> also, die, die Engländer wird es ja gefreut haben, aber ich fand so die ganzen. Die Anlehnung an die deutsche Nazi Geschichte schon naht. das Ganze spielt in Nürnberg, wir sind auf Schloss Wolfenstein. Dann, <lacht> dann schießt die Alte auch mit einer alten Walter auf Martha und
2: er zielt auf sie zumindest. Was hast die Idee, das so ist einmal im Geschichtsunterricht aufgewacht in deutscher Geschichte. Ich erinnere hat mich daran. Er, hat er Nazi-reich. was mitgekriegt? Ja, Und alles, alles noch
1: gebaut. so im, im düsteren Wald und so, weil Deutschland ist ja Land der Wälder.
0: Das ja, <lacht> Ich also war ja noch nie Welt. in Deutschland. Ja,
1: aber exterminieren war klasse.
0: Exemplar, super. Fand ich <lacht> gut. Auch die Valkyre selbst, nennen Sie mal die Valkyren-Oma, hat mir gut gefallen, weil ihr Deutsch war ausgesprochen gut. Also man merkt schon, dass sie keine Native-Speakerin ist, aber ansonsten astral.
2: Aber sowas wundert mich immer wieder. Es dürfte doch überhaupt kein Problem sein, eine Native-Speakerin dafür zu engagieren. Warum nimmt man dann Leute, Engländer, die gut Deutsch sprechen, anstatt wirklich direkt Deutschsprache?
0: Weil die Deutschen noch Nazis sind, die darf man noch nicht bezahlen.
2: <lacht> Glaubst du?
0: Noch weiß ich nicht. Ich ja sowieso also nicht, so
2: nicht. Komisch, also bei Hörspielen ist ja
1: ähnlich. Ja, im aber Hörspiel. es war ja auch nur eine Rolle, war ja nicht so, dass mir plötzlich 30.000 Statistiken gebraucht ja, hätten. Diese eine ja, Deutsche hätte man vielleicht. Ja, ja. ja.
2: Und irgendwie mit ein paar Euro oder so.
1: Locken. bezahlen. Ja, in England gibt es ja nur Pfund. Hätten ja umwechseln <lacht>
2: müssen. Das war das Problem,
1: weißt du? Ja, daran ist es gescheitert. <lacht> Wir hätten einen Euro bezahlen müssen. Raffi, du hättest doch die alte Deutsche Mokier <lacht> bringen können. <oder>? Genau. <lacht> <lacht> ja, wobei ich muss schon sagen, freema Eggman, auch wenn ihr Deutsch total scheiße war, war schon knuffig.
0: Ja, aber auch sie hatte nichts zu tun. Sie nee, ich meine, das Deutsch sprechen von ihr war irgendwie knuffig. So, es war ja, ja das total unüberzeugend, unbe- über- nicht gar nichts, ja, aber, aber auch irgendwie knuffig. Wafa war relativ sinnfrei. Ja, sicher, die also war... M- Mal ganz davon ab, dass die Sachen mit dem Osterhagen-Key ganz cool fand, aber nur, weil ich den Namen Osterhagen-Key so toll finde. <lacht> ähm, ja, der Tod von Harry Jones war auch nur so, dass Harry Jones nochmal auftauchen konnte. Ich war aber sehr froh, dass sie nicht der rote Supreme Dalek war, wie das ursprünglich gerüchteküchenmäßig analysiert ja, so, äh, so
1: wurde. Apropos, Supreme Dalek,
0: was sollte das denn? bitte? Äh, da habe ich eines der größten Probleme drehbuchtechnisch weil es wurde im ersten Teil angedeutet, dass was Besonderes mit dem Supreme Dialect ist. Davos sagt nämlich, höre ich da einen Anflug von Neid oder Schadenfreude, ich habe dir doch alle Emotionen entfernt, bla bla bla. Es wird da impliziert, mit dir ist was Besonderes. Und es wird nicht aufgeklärt, der wird über den Haufen geschossen, Ende ist... Ja, und vor allem einfach nur so über Haufen das ist ja noch nicht mal irgendwie aufwendig gewesen. Nee, das war extrem preiswert. <lacht> vor allem, er fährt runter, ich fahre nicht durch alle. Nö, pff, tot.
1: <lacht> Dann die... Die tanzenden Daleks am Schluss, ganz schlimm.
0: Äh, ja, da habe ich auch ein weiteres Problem. Es wird ja eins, gesagt, eins, ja, eins. Mehrere, viele, aber mein Hauptproblem ist da so ein bisschen, es wird ja gesagt, und das geht meines Erachtens auch konform mit der Serie, dass Davros halt nicht der große Master ist, sondern immer noch unter der Fuchtel der Daleks steht und da in einer Zelle ist. Wieso ist in der Zelle von Davros die Maschine, die alles steuern kann, die die Daleks vernichten kann, die alles machen kann? Auf Knopfdruck. Auf Knopfdruck. Entzieht sich mir meines. Kenntnis. Äh, ja, ist wieder der... Meiner Kenntnis. Ja, und da setzt das nächste schon an. Wir haben hier nämlich... <lacht>
1: das geht ja Schlag auf Schlag. Ja, ja wir das haben hier wieder das
0: berühmte Deus <lacht> der Ex machina Er hat die
1: Liste diesmal gemacht. Ja.
0: Wir haben die das Liste. wilde Deus Ex Machina-Syndrom, nämlich in der ersten Staffel die Daleks gewinnen. Was können wir machen? Rose atmet den Vortex ein, wird, un- wird unbesiegbar, vernichtet alle Daleks. Ja, hier atmet Donner mal eben den Doktor ein, wird unbesiegbar und vernichtet die Daleks. <lacht> Äh, Déjà-vu. Ja, ja, ich hoffe, es kommt jetzt rot. nicht zu, zur Endlösung, dass man, zur Endlösung, hi, Deutschland. ich hoffe, es verkommt jetzt nicht zu einer immer wieder genommenen Lösung, dass wir wissen nicht weiter, oh, wir machen einen super Companion, Der schafft dann irgendwas.
1: Ja, weil Donna ist ja der wichtigste Mensch im Universum.
0: Ja, weil sie den Doktor eingeatmet hat. Und ja. alle werden sich an sie erinnern, nur sie nicht.
1: Ja, äh, positiv, Catherine Tate, schauspielerische Leistung war okay. Fand ich gut, ja. Nicht mehr so gut wie bei Turn Left am Schluss, aber war gut. Ja, aber okay. auch,
0: weil sie wieder übertrieben spielen musste. Also, ja. schon gesagt, gerade gerade als sie
1: der Doktor sein musste. Das ja. war unerträglich geradezu.
0: Ja, Zu Fein. dem Punkt übrigens was ganz lustiges. Die ist ja das selbe Schicksal wie Jamie und Zoe im Effekt. Also, ihr wird das Gedächtnis gelöscht und sie wird so mhm. zu Hause abgesetzt. Die Szene wirkt aber auf mich, als hätte man gesagt, okay, wir müssen irgendwie das Gedächtnis löschen jetzt haben wir aber schon überzogen, wir haben nur noch 30 Sekunden. Mhm. <lacht> Doktor, mach deinen Mindmeld und lösch es. <lacht> Geschafft. Warum man da nicht dieses, dieses das ding eingesetzt hat, mit dem man auch aus dem Doktor den Menschen gemacht hat und aus dem der Master halt zum Menschen geworden ist, das ist mir ein Rätsel. Man hätte wirklich die Szene eine Minute länger laufen lassen sollen, den Doktor ihr dieses Ding aufsetzen, sie kurz schreien lassen, ihr eine Taschenuhr in die Hand drücken, die sie dann in ihrem Schmuckkästchen hat und Ende aus. Warum man das mit so einer mindmeld lösung machen sollte, die ich absolut unsinnig finde. Die zwar schon Girl in the Fireplace benutzt wurde, da aber ja, sehr den, viel subtiler. Der
1: Doktor ist eben nicht nur menschlich, der ist auch Viertel vulkanisch. <lacht> Jetzt haben wir, das ist der Beweis. Ja, was denn noch? Ja, TARDIS. TARDIS schleppt die Erde ab. Was kann man dazu sagen? Sag doch mal was
2: visuell nett, aber von der Idee her, bescheuert. Irgendwie. Also, weiß ich nicht. Ich würde ich der TARDIS jetzt nicht zutrauen? das ja, heißt, Ich ja.
0: würde der TARDIS zutrauen, aber ich hätte mir eine etwas subtile Umsetzung gewünscht. So TARDIS dematerialisiert, erscheint mit der er an ihrem Platz gut ist und nicht. Zehn Minuten orchestrale Musik, zehn Minuten CGI-Effekte. Und
1: die Companions alle wubbeln an der TARDIS-Konsole rum und der Doktor läuft selbstzufrieden, grinsen um sie herum, ach, bin ich toll. Ja, im Übrigen
0: <lacht> ist er jetzt damit etwas Kanon geworden, in Anführungszeichen was ATD ja schon voraussetzte, seit er die Serie ins Leben gerufen hat, nämlich, dass die des sechs Piloten braucht.
3: Das, ja, hätte, das hat
0: ja damals der Designer gesagt, als er die neue TARDIS designte, das neue Innenleben, sagte, die Konsole ist bestimmt für sechs Piloten ausgelegt. Und diesmal sagte er auch, Doktor, oh, ja, ist ja eigentlich für sechs Piloten und darum fliegt die ja nie so richtig. Aber jetzt seid ihr alle hier, dann können wir das zusammen machen, können wir es richtig bedienen und so. Ich betrachte es auch als Kanon, aber nur für das sogenannte Müllskin, wie ich einfach mal die neue TARDIS nenne. <lacht> für das Coral-Skin. Das braucht also sechs Piloten, weil bisher brauchten die TARDIS nicht sechs Piloten. Weil komischerweise der Master schafft es allein, die Rani schafft es allein. Alle Timelots fliegen allein ihren TARDIS ist durch die Gegend. Nur der Doktor hat die TARDIS erwischt, die sechs Piloten braucht. er. Oh, ist halt auf. clever. Ja. Der hat nur nicht gemerkt, dass man das wahrscheinlich in der Systemsteuerung umstellen kann. One Pilot, Two Pilots, 8 to Six Pilots. Der ist zu clever, der denkt über sowas gar nicht nach. Nee. Der, der hat das schicke Chorus-Team genommen und hat nicht gemerkt, Klammer auf, Needs, Six Pilots, kann man tun.
1: <lacht> besser nicht nehmen, besser nicht nehmen. Nehmen wir wieder das alte victoria If you are an.
2: alone, take another scene, please. <lacht> ja, das ja. hast die Idee mit sechs Piloten, was, was schwereres ziehen zu können. ist ja bescheuert. Ich meine, du setzt dich ja auch nicht mit sechs Leuten ein Auto rein, um ein schweres Auto abzuschleppen <lacht> oder so. es also, ist irgendwie sehr weit her. Ja, es ging da, glaube <lacht> ich, um das
0: präzise durch. durch den Rift, die Erde dahinsteuern, wo sie hingehört.
2: Okay, und das geht Weil die haben das ja, so,
0: das, das geht nur mit sechs. fertig. Okay. Da. Und der Doktor
1: <lacht> Übrigens noch eine <lacht>
0: verschenkte Chance. Wir, wir haben eine? Ja, Noch eine weitere. Wir ja. haben in der ganzen Staffel von den Planeten gehört, die entführt wurden, haben auch teilweise außerirdisch von diesen Planeten gesehen. Ja, und im, im, im großen Finale sehen wir nur die Erde. Ich hätte mir gerne mal den, den Adipose gesehen, wo die ganzen kleinen Adipose-Babys waren, von den Daleks exterminiert zu werden. Wir haben auf dem dalek schiff nur Menschen gesehen, an denen die böse Waffe getestet wurde. Mhm. Nicht die pyro nicht die Klomps. Nix. Nee. Klompianer. <lacht>
1: Ja, ist Ja. Vielleicht noch was zu Donner. Ähm, da wurde ja wieder mal, also Russell T. Davis macht ja das, was ich beim letzten Mal oder vorletzten Mal gesagt habe. Er streut ja immer gerne Dinge ein, so dass man sagt, später kann man darauf nochmal zurückkommen. Ähm, viele der neuen Zuschauer denken, das ist ein Beweis, dass sein Masterplan schon immer so feststand. Äh, wo wir ja gesagt haben, das ist totaler Humbug. Er, er findet das einfach, während er vorwärts läuft. Manchmal seitwärts. Und greift halt auf Dinge zurück, die er platziert hat. Und eine Platzierung ist ja jetzt auch am Schluss mit Donner passiert. Wo ja ihr Ring nochmal explizit gezeigt wurde. Wie schon so häufig der dann auch explizit nochmal blinkte, im Sinne von vielleicht will da ja mal einer drauf zurückkommen.
0: Und mal wieder ein Ring, sehr einfallsreich. Ja.
1: Ja, das, ist, das fällt jetzt in die Kategorie, wir wollen es schon mal erwähnt haben. Nicht, dass wir später den Vorwurf kriegen, ah, das hättet ihr ja früher sagen können.
0: Ja. was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass Bernard Cribbins am Schluss in die Tales eingestiegen und gesagt dann fahre ich halt jetzt erstmal mit und dann die fünf Specials mit.
2: Oh ja, hat. das wäre super gewesen, auf jeden Fall.
0: Ja, weil der bleibt mir von der vierten Staffel so als positivstes in Erinnerung, muss ich sagen. Und Obwohl es wär nicht viel in
1: Erinnerung von der vierten
0: Staffel <lacht> <lacht> positiv
2: Das wäre ärgerlich gewesen, wenn er dann gestorben wäre. Also ich wünsche ihm noch ein langes, langes Leben bei Cribbins, aber stell dir vor, er wäre zwischen den Dreharbeiten zum, äh, zur letzten Folge der folgenden Staffel und zum Mannschaftsbeschäftigten gestorben. Ja, was ja wär, bei jemandem um dann die 80 da ist, aber
1: Irgendwelche Dinge passiert und er ist halt nicht mehr dabei.
2: Ja, das wäre ein bisschen schwierig. Dann fängt
1: er halt die Folge dann mit der Beerdigung also aus, an, auf der der Doktor gerade ist und
2: weint und sagt, oh. Und er hat, er, okay. er hat ihn dann zu den Sternen gebracht, also da kann man schon was machen. Ich denke auch. Oh. Ja, aber ihn erst einzuladen und dann ist er von mir weg, das äh, hätte ich mir ja, schwierig. Spiel so spielt das Leben. <lacht> das würde noch ein
0: bisschen mehr Realismus reinbringen.
2: Aber bitteren Realismus. Apropos
0: um Realismus. Mir ist was Schönes aufgefallen. Ja, es wurde ja schon zu Tortrush Staffel 2 Zeiten diskutiert, warum Captain Jack irgendwie ein paar hundert Jahre unter der Erde liegt mhm. und seine Kleidung nicht verrottet. Diesmal haben wir den Beweis, die Kleidung ist auch unsterblich, genau wie Captain Jack selbst. <lacht> ja. Denn er wird in einen Verbrennungsofen gesteckt und kommt komplett angezogen wieder raus.
2: <lacht> Komisch, das war's, dass die Davies die Chance nicht genutzt hat, ihn nochmal nackig zu zeigen. Ja, dafür
0: sehen wir David Tenn nackig.
2: Ja, schlimm genug. Da haben ja viele drauf gewartet, glaube ich. Ja, das ist...
1: Das ist nicht, das war keine Episode oder keine Episode aus Doctor Who. Ich weiß nicht, was das war. Das war nicht Doctor Who. Das hat nichts mit Doctor Who zu tun. Das
0: war, war glaube ich, ähnlich wie Dimensions in Time. Das war ein nicht kanonisches ja. Special, bei dem wir mal alles auf einen Haufen werfen.
1: Ja, das ist, das ist, wir haben ja auch schon mal gesagt, Fanfix sind Geschichten, wo irgendwelche Pornos geschrieben werden. Und da werden dann Gesichter ausgeschnitten und draufgeklebt auf die Figuren. Und so ähnlich war halt diese Folge. Das hat nichts mit Doctor Who als Geschichte zu tun. Da sind halt nur zufällig dieselben Charaktere. Die sehen zumindest so aus. Verhalten sich noch nicht mal richtig. Zum ich glaube,
0: wir haben ähnliches schon mal gesagt zur Folge, als es hieß, in Doomsday kommen die Daleks und die Cybermen und kämpfen miteinander. Da haben wir visualisiert, wie der kleine atd als kleiner Junge mit seinen Spielzeugfiguren genau das nachspielt. Und hier habe ich das Gefühl, er hat endlich die Sammlung komplett und möchte jetzt mit allen Figuren gleichzeitig spielen.
1: <lacht> ja, das konnte er dann ja auch irgendwie anscheinend. Ja, und bestes Beispiel ist ja, wie gesagt, das Rausziehen auch hier der Erde aus diesem, ich wollte jetzt fast Rift sagen, aber der Riff hilft da ja auch mit. Mhm. Wie auch immer, es, das wirkt eher wie eine Star Trek Episode, wo die Enterprise irgendwas abschleppt. Da wird irgendwie die, ein Planet genommen und weggezogen. Das, das passt nicht zu Doctor Who. Das ist irgendwie nicht richtig.
2: Das Musik passt nicht. Das fühlt ich, sich ganz schlimm an. Die Musik sollte auch, glaube ich, an die alte Enterprise-Melodie erinnern, oder? Die dann da gespielt Ja, denke ich mal. Also es, wirkte, es, es, es wirkte so scheiße.
1: <lacht> das ist nicht Dr. Who gewesen. Es fühlte sich nicht an wie Dr. Who. Ganz im Gegenteil. Es fühlte sich an wie
0: jemand, der Dr. Who genommen hat und ganz schlimme Sachen damit gemacht hat. <lacht> äh, wie gesagt, fand ich nicht so. Also, wenn, wenn du den großen Klumpatsch ignoriertest, also ich bin ja mit der Einstellung angegangen, die Story wird kacke. Und sie ist auch kacke geworden. Und diese kleinen Elemente haben mich dann halt sehr gefreut. Ich habe noch zwei Elemente, die mich sehr gefreut haben. Ja, komm, dann haben, mach die, die Zum einen fand ich die Erklärung sehr gut, warum Mickey hier bleiben möchte, dass nochmal seine Oma erwähnt wird. Wird ja erwähnt, sie ist in Frieden gestorben und darum hat er im anderen Universum nichts mehr zu suchen. Ich denke mal, die Cybermen werden da auch besiegt sein, darum kommt er jetzt hierhin zurück. Angeblich sagte Noah Clark, er möchte nie wieder Mickey's Miss spielen, also wird er wahrscheinlich mhm. nicht in Torton auftauchen. Schade eigentlich. Ja, aber vielleicht findet er ja so namentlich mal Erwähnung. Mhm. Ja, dass Martha da bleibt, ist glaube ich jetzt ziemlich sicher. Das deutet das Ende auch an. Mhm, und die Szene, die mich am allermeisten gefreut hat, ist ziemlich am Anfang der ersten Folge. Nämlich als Sarah Jane erfährt, dass halt da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, ruft sie Mr. Smith und er öffnet sich mit seiner ja, altbekannten ja, Fanfare ja, und sagt, ja, sie hört doch auf, vergessen. diese Musik zu spielen. Das <lacht> haben wir ja schon vor etlichen Cast gesagt, dass das sehr lustig wäre, wenn das mal passieren würde. Und damit ist bewiesen, er spielt die Musik wirklich, wenn er <lacht> aufgeht.
1: Ach, das stimmt das ist Okay, das ist vielleicht der Höhepunkt der Folgen gewesen.
0: Ja, aber das sagt mir auch wieder, dass Sarah Jane im Gegensatz zu Doctor Who äh, eine Serie ist, die nicht ganz so bierernst mit sich umgeht und das tut der Serie wieder ganz gut. Also das entspricht wieder mehr dem von Doctor Who, was ich kenne. Nicht diesem großen Motion-Picture-mäßigen Super-CGI-Finale. Klein. Klein und witzig. Ja, klein und witzig. Klein und, und leisure.
1: Ja, äh, vielleicht dann noch Kurzer Rückblick, die gesamte vierte Staffel wurde da ja einem Ende zugeführt. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank ist vorbei, muss man glaube ich so sagen. Das war vermutlich die als Staffel gesehen unerträglichste Staffel, die es jemals bei Doctor Who gegeben hat. Mit ein, zwei, drei Höhepunkten. Aber das war es dann auch schon. Das war grundsätzlich wirklich. Das sieht man auch bei Wahlen, wenn jetzt hier wie im Doctor Who Forum gewählt wird, die besten Folgen mhm. aus allen Staffeln. Egal wie hoch gelobt sie waren, die sind alle unten plötzlich. Ja. Die ganzen neuen. Da sind ja die ganzen neun. Die oh, sind toll, super, beste Folge, die ich je gesehen habe. Boah, geil. Aber keiner stimmt für sie ab. Komisch, ne? <lacht>
0: <lacht> Na, ich glaube, das Problem ist, dass wir von jeder, also das. Jede Folge, die in der vierten Staffel war, da haben wir eine vergleichbar thematisierte, die einfach besser ist. Ich erinnere hier an den Steven Moffat-Zweiteiler, der sehr gut ist, aber er hat schon besseren Zweiteiler geschrieben.
1: Mhm. Fires of Pompeii genauso, da gab es auch bessere Folgen ja, bezüglich Pompeii. Fires of Vulcan zum Beispiel. Äh, was für also, mich ein bisschen
0: raussteht in der Staffel schlecht. ist Midnight, weil es mhm. halt mal was Außergewöhnliches war. Und dadurch, dass es halt eine Low-Budget-Folge war, in der der Doktor endlich mal wieder dabei ist, ähnlich äh, nicht wie in Love and Monsters oder in Blink. Hatte die für mich wieder so ein bisschen den Charme der klassischen Serie, weil billig produziert spielt in einem Raum und ist trotzdem unterhaltsam. Hm. Zumal der zu meines Erachtens dieser Folge brilliert hat, im Gegensatz zu manch anderen Folgen. Ja,
1: Midnight auch für mich die beste Episode dieser neuen Staffel, wobei die ist trotzdem nicht so weit oben aufgehangen ist. Hm. Also die Staffel selber vergessenswert. Ja. Ganz schlimm,
2: ganz schlimm. Oh, ich weiß nicht, ich fand alles zwischen 2 und 12 war irgendwie so. Gesundes Mittelmaß und dadurch war die Gesamt, finde ich, die Staffel als Gesamtstaffel gar nicht so schlecht im Endeffekt. Also die erste und die letzte Folge, die stanken natürlich so ein bisschen ab, aber alles richtig durch. Also richtig. Fand ich dadurch, dass alles auf so einem gewissen Level für mich war. Ähm, eigentlich gar nicht so schlecht, irgendwie, weil dann konnte man mindestens was halten, irgendwie so ein gewisses Level halten.
1: Wir, müssen, wir sind noch eine Bewertung für letzte Mal schuldig. Sollen wir die eben, Ach, für bevor Turn wir F1. das jetzt bewerten? 1,5. 1,5, aber ja. auch wirklich mit Wohlwollen. Mit Wohlwollen wegen zum Beispiel Catherine, Catherine Tate's Tate. schauspielerischer Leistung und das war es eigentlich schon. Ja.
0: Was gibst du denn dieser Folge? <lacht> dieser Doppelfolge? 0,5.
1: Ja, tut mir leid, das ist das war Dreck und wird immer dreck bleiben. Ich werde mir diese Folgen vermutlich nie wieder ansehen. Vermutlich, sag ich mal, es wird vielleicht Gründe geben, warum ich sie mir angucken muss, aber freiwillig bestimmt nicht mehr. Es eine Verballhornung dessen, was ich unter Dr. Who verstehe und nicht nur ich, denke ich. Ja, da und, hatten wir
0: ja, wie gesagt, genug Reaktionen, auch in Großbritannien, ja.
1: die in die ähnliche Kerbe schlugen. Ja, und man weiß halt ganz genau, wie so dieser Schwachsinn zustande gekommen ist, dass ich Russell T. Davis an seinem Kind Dr. Who rumgerieben habe und sagen jetzt kann ich machen, was ich will, ich bin ja eh bald hier weg. Mhm. So, und so, so wirkt es ja auch in seinem letzten Interview, war ja so, nee, ich Dr. Who mache ich jetzt nichts mehr. Das war wirklich so, so, ich bin damit fertig, habe alles gemacht, so was bin zufrieden wollte. mit dem Dreck, muss jetzt ein anderer weitermachen. Und da muss Moffat sich anstrengen, dass er da noch wieder die Kurve kriegt,
0: denke ich. Und genau darum gehe ich jetzt mit einem sehr positiven Gefühl in die Zukunft der Serie, weil selbst wenn Russell T. an den Specials noch mitschreibt oder die Specials schreibt, denke ich, das, was er so machen wollte, was er geil fand, hat er jetzt schon gemacht. Der Rest werden einfach gut vernünftige Sachen sein, die für gut und vernünftig geschrieben sind. Vor allem, wenn Moffitt da aushilft.
2: Die Specials sind jetzt die Zigarette danach, sozusagen. Ja, so, so was ein ich bisschen geht. schon. Kann man und zum
0: Outchillen. Ich gebe der Doppelfolge, weil mir halt sehr viele Einzelszenen sehr gut gefallen haben und ich nichts von der Folge erwartet hatte, glatte fünf Punkte. Du bist doch völlig bescheuert.
1: <lacht> mein Ernst, du kannst dir doch nicht fünf Punkte geben.
0: Doch, der gebe ich fünf Punkte für Szenen, wo ich da saß dachte, boah, toll. Weil das kam diesmal öfter vor. Ich sage ja, alle Szenen mit Darros waren super. Kleine Einzelszenen fand ich toll. Die Szenen in Deutschland fand ich super. Die Szenen zwischen Mickey und Captain Jack fand ich gut, wie sie sich das erste Mal wiedersehen. So Kleinigkeiten, die äh, haben die Folge für mich hochgehalten. Ja, aber die Story war für den Arsch. Ich, glaub, ich bewerte hier nicht nur die Story, ich bewerte den Gesamteindruck dieser
2: Doppelfolge.
0: Also Hauptsache bunte Bilder. Ja, soweit bin ich nicht, aber, <lacht> aber wo du es gerade sagst. Mr. Bunte Bilder
1: bunte himself.
2: <lacht> also mir wird es schwer fallen, so einen Punkt dazu vergeben, weil ich halt von Stone Earth eigentlich ganz begeistert war, von der zweiten Folge so gar nicht. Insofern, ich, ich denke mal, in der Mitte würde es sich auch irgendwo bei fünf Punkten treffen, aber wahrscheinlich halt dadurch, dass Stone Earth irgendwie so sieben Punkte geben würde. Und Journey's End dann drei oder so. Aber dann wird sich ja auch bei einer ähnlichen Punktzahl halt das auspendeln, wie es bei dir hm. passiert ist. Ja,
0: geht bei mir ähnlich, nur dass ich halt eher kleine Elemente mit sieben bewerten würde und das große Ganze eher mit so zwei oder drei. Aber dir ist schon okay.
1: klar, dass in einer Episode, der du fünf Punkte gegeben hast, der Lieblingsschrubbel-Companion Russell T. Davis seinen persönlichen Klondoktor gekriegt hat, damit alle glücklich und zufrieden ewig sein können.
0: Ja, und weißt du, warum ich es gut finde? Warum ich genau das super finde?
1: Jetzt bin find ich gespannt.
0: Weil die ganzen Fangirls überhaupt nicht glücklich und zufrieden sind. Die <lacht> finden das noch beschissener als ich. Die haben das sich irgendwie anders vorgestellt. Ja. <lacht> ne? Obwohl <lacht> jeder
1: gesagt hat, ich darf den bestimmt behalten. Ja, ja darf. aber ist scheiße.
0: Sie, das ist ja gar nicht der Richt.
2: Nee, das ist doof. Und darum freut es mich noch ein klein bisschen mehr, dass die noch unzufriedener sind als ich. Aber das war, wenn ich, wenn ich das noch einfügen darf, ja auch so eine von diesen fatalen Chancen im Endeffekt. Man hätte ja super Dialoge zwischen den beiden Doktoren haben können irgendwie. Ja, hätte dass, man. Äh, richtig. Hätte. Genau, der der Doktor, wie man ihn jetzt kennt, der so ein bisschen den Time War wieder ein bisschen mehr verkraftet hat und ein bisschen ausgeglichener ist mit dem ungestümen anderen Doktor, dass sie so sagen, dass er vielleicht sagt, ja komm, nimm's mal ein bisschen lockerer und so. Aber das gab's ja gar nicht. Die haben sich ja überhaupt nicht unterhalten oder so. Das ja. war ja echt so ein ganz fatal. Aber hier habe ich einen alternativen Tipp, was Klonen <lacht> in einer
0: Serie angeht. Wenn ihr es euch irgendwo organisieren könnt... Oder wenn ihr tatsächlich so ehrlich seid, schaut euch Farscape an. Da haben wir auch einen <lacht> Hauptdarsteller, der geklont wurde. Und da klappt es hunderttausendmal ja, besser.
2: Dann ja, ja. kannst du jetzt Cypher abonnieren. Dann kann man dr Who ungekost gucken und Farscape. Ne? Insofern ja. ist das vielleicht da hat man direkt
0: der, im Vergleich
1: auch der billigste
2: Weg. Aber es ist schön, dass du
1: Hätte sagst. Ich würde sagen, die Russell T. Davis Ära geht jetzt ja zu Ende. Und ich würde sagen, das ist die Konjunktiv Ära. Er hätte viel mehr sein können. Mhm. Es hätte sein können, aber im Endeffekt war es halt nichts
0: das ist ein schönes Schlusswort, bevor wir dann zur Post kommen, würde ich sagen.
1: Ja, ich hoffe, die baut mich jetzt so ein bisschen auf, obwohl ich habe gar keine Lust mehr vorzulesen. Egal, wir kommen jetzt zur Post. Äh, oh, das sind schon Reaktionen auf unseren letzten Cast direkt. Die Maria schreibt nämlich, wow, ich glaube, ich wüsste nichts, womit ich einen Freitagabend besser, Ironie an, vergeuden, Ironie aus könnte, als mit fast dreistündigen Liebesbekundungen. Danke, dass ihr durchgehalten habt. Aloha, die Maria. Was ich übrigens schön finde an dieser Stelle, ähm, das ist eine von diesen E-Mails, wo unten Werbung ist. Eine Online-Karaoke. Keine <lacht> Installation und gratis. Jetzt ausprobieren. Das ist sehr ob, schön. Ob die irgendwie reagiert auf das, worüber wir so reden? Nein, ich glaube nicht. <lacht> äh, ja, danke schön. Nächster. Das ist jetzt aber sehr, ähm, also unglaublich. Ähm, oh mein Gott. Die Betreffzahl, Hukas82, viel zu kurz. Ja, ich glaube auch. Hallo hukas Erstmal alles Gute nachträglich zu eurem zweijährigen Jubiläum, hab mich gerade durch eure Jubiläumsendung durchgekämpft, so wurde mir beim Aufräumen wenigstens nicht langweilig. Ich, oh, danke. Ich verfolge euren Cast erst seit einigen Wochen und muss sagen, er ist um einiges besser als ich, nachdem was ich von euch im Dr. Who-Forum las, befürchtet hatte. Zwinker, zwinker. Teilweise lache ich mich richtig schlapp. Ich bin bei vielen Sachen nicht eurer Meinung. Ich fand zum Beispiel Left großartig und Donner ist von den Companions der neuen Serie mein Lieblingskompanion. Tut mir leid, schreibt er. Aber ich finde es auch erfrischend, wie gut ihr eure Meinung immer begründet und dass ihr kein Blatt vor den Mund nehmt. Manchmal finde ich euch äh, etwas zu hart. Aber man merkt wirklich, wie sehr ihr die Serie liebt. Wenn man man hart gewesen hat, hätte anders geklungen. Nee, nee, nee. Ich bin zu der Serie erst Ende 2006 gestoßen, hatte aber schon sehr viel länger davon gehört und wollte mir die Serie schon lange zu Gemüte führen. Als erstes hatte ich, glaube ich, den TV-Film mit dem achten Doktor gesehen und war nicht besonders beeindruckt. Ein paar Monate später habe ich dann den Folgen mit Eccleston eine Chance gegeben und war verliebt in die Serie, nicht in Eccleston, obwohl er auch eine tolle Ausstrahlung hat. Als ich erfahren hatte, dass Eccleston nach einer Staffel schon ausgestiegen war, war ich am Boden zerstört, denn ich fand ihn so klasse. Tennant wollte ich am Anfang ehrlich gesagt keine Chance geben. Er war mir zu sehr ein Schönling und habe sicherlich die halbe zweite Staffel Eccleston hinterher getrauert. Aber mittlerweile hat sich Tennant langsam aber stetig zu meinem Lieblingsdoktor entwickelt und auch zu meinem Lieblingsschauspieler. Ich finde Blackpool und Recovery einfach nur großartig und ihn als Schauspieler sehr sympathisch, denn er ist ja selbst ein riesen hufen fan und das merkt man auch. Schaut euch mal die beiden Folgen mit ihm von Friday Night Project an. Und ja, ich gebe ja zu, ich bin manchmal eine sehr hormongesteuerte Frau, die ihn knuffig findet. Ich stehe dazu. In den ersten beiden Staffeln war ich sogar ein leichter Dr. Rose Schipper. Fand Doomsday sehr traurig, im Nachhinein aber perfekt. Aber das hat mir die vierte Staffel gründlich ausgetrieben. Ich sage nur, der unsägliche 10.5. Urk. Ich bezweifle stark, dass der Klon-Doktor und Rose im alternativen Universum glücklich miteinander werden. Und sehe das einzig Positive darin, dass mit dem Klon vielleicht der Weg für den Wellyard, das ist doch die böse Version des Doktors, oder? Weiß darüber noch nicht so Bescheid, geebnet werden könnte. Was ich persönlich gar nicht mal schlecht finde.
0: Also ich sehe da keinen Zusammenhang. zu Null, wirklich null. Null. (lacht) An amalgamation of the evil parts between
1: the twelfth and the thirteenth regeneration. Äh, And not not the kid of the clone from the dance doctor. Totally wrong. Don't even think about it any further. (lacht) Wie auch immer, ich schweife ab. Ja, ich habe mir auch schon einige alten Folgen angeschaut. Alle vom ersten und vom zweiten. Und ich finde beide toll. Vom dritten bisher nur eine Folge und ich finde ihn leider nicht so prickelnd. Bisher. Und von den Companions mag ich am liebsten Barbara Ian, sowie Jamie und Zoe, die ich total knuffig finde. Und werde mich langsam vorarbeiten, um mich später sicherlich auch den Hörspielen und Büchern zu wenden. Torchwood finde ich größtenteils bescheuert. Ja, auch in der zweiten Staffel. Aber Sarah Jane Adventures sind vor allem äh, die letzten zwei Geschichten toll. Ja. Das Hooniverse hat mich einfach gepackt. Sich neben Babylon 5 zu einer meiner absoluten Lieblingsserien entwickelt. Und ich komme nicht mehr davon los und werde daher auch euren doch sehr interessanten und informativen Podcast weiterverfolgen. Dann noch einen schönen Abend, und erholt euch gut von eurer doch leider zu kurzen Sendung. Gruß, Snooby! PS, bin übrigens nicht im Dr. Who-Forum anzutreffen, sondern treibe mich lieber im entsprechenden Unterforum von sci forum rum. PPS, hatte ja mal kurz überlegt, ob ich euren Aufruf folgen sollte, bei eurem Podcast mal mitzumachen. Wohnen ja in NRW, aber ich glaube, ist keine gute Idee, hin zu schüchtern. Nicht besonders wortgewandt, kriege vor dem Mikro kein Wort raus, bin ein David Tennant Fangirl, nicht Fangirl mit Ö und selbst kein Eye Candy. Außerdem will ich mir erst einmal alle Folgen der alten Serie ansehen, denn ich hasse Spoiler wie die Pest. Alles keine guten Voraussetzungen für euren
0: Podcast. Da hat sie irgendwo recht, also gerade der Punkt, dass man vom Mikro kein Wort rauskriegt, wäre für einen fatal, Podcast fatal. Äh, schlecht. Äh, ja, ansonsten nett auch mal von jemandem zu hören, der anfänglich dachte, wir sind scheiße und uns dann hat und meint, naja, so schlimm ist es dann doch wieder nicht. Ja, wobei den, den Schritt schaffen ja viele nicht. Die lassen sich von drei Freunden erzählen, wie schlimm der Hookast ist, hören sich 30 Sekunden, die ihnen vorgespielt werden, an und sagen, nein! Ihr habt recht, die, die, Scheiße, sind, die, die sind die Wiedergeburt Hitlers. <lacht>
1: Ja, wobei ich finde das ja schön, dass uns auch ähm, Zeitreisende schreiben. Ja, sie hat alle Folgen des ersten zweiten Doktors gesehen. Das kann heutzutage ja niemand mehr. Sie muss also in die Vergangenheit gereist sein. Hat sich die Erstausstrahlung im Fernsehen angesehen, bevor die Tapes gewiped wurden. Und nicht schlecht, muss ich
0: mal so sagen. Also wenn sich was arrangieren ließ, ich würde da gerne mal mit mitreisen.
1: <lacht> das ist also, ja... Also Marco Polo würde ich mir da nicht entgehen lassen wollen. Ja, wir haben ja schon über die letzten zwei Folgen gesprochen. Ich wollte eigentlich jetzt... Ich bin natürlich jetzt in negativer Stimmung. <lacht> aber
0: Nix. lassen wir mal. <lacht> Besser ist da. <er. lacht> aber wir haben noch Post. Ja, ja, zu viel. Zu viel Post, muss ich sagen. Man kann nie zu viel Post haben. Wir haben zu wenig Zeit. So musst du es leben.
1: Ja, aber ein Punkt wenigstens hier. Von wegen, ähm, sie will sich erstmal alle Folgen der alten Serien ansehen, denn sie hasst Spoiler wie die... Was? Pe- Jetzt mal im Ernst, das ist eine Serie, die läuft seit 1963. Ich ich verdränge jetzt alles. Nein, ich will nicht wissen, was in The Twin Dilemma passiert. Das will ich nicht wissen. Es könnte ja schlimm sein. Sag mal, was sind das für Menschen, die so eine Einstellung
0: haben? Ich weiß es nicht. Es ist ja schlimm. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber ich hab, bin ja eh Spoiler-unempfindlich insofern.
1: Das wäre ungefähr so, wie wenn man jetzt anfängt, Jetzt anfängt mit 2500 oder so Perirodern zu lesen und sagt, so, ich will aber nicht wissen, was in den 2499 Heften vorher passiert ist. Auf gar keinen Fall. Ich
0: will die irgendwann nochmal lesen. Das ist der Grund, ist warum irre. ich nicht mehr in die Kirchen gehe, weil ich möchte irgendwann die Bibel lesen. Und es hat mir schon verdorben, verraten, dass ich das weiß, wer da vorne an der Kirche hängt. <lacht> du wusstest, wer steht. Die haben mich gespoilert, die Schweine. Ja, und dass der wiedergeboren wird. Wieder ja. <lacht> ja zum Skandalös. Scheiß Spoiler. Ja.
1: Ach nee, ja. und dann, aber, aber die hat man schon gesagt, wie Armageddon ist, oder? So das Ende der Welt und alles so. Bist du ruhig, Siehst du nichts Zeichen des Tieres. <lacht> ah, Kleinigkeiten es betreffend. Ein fröhliches Hallo an den hukas Ich möchte einmal auf ein kleines... Leider ein Mann-Projekt aufmerksam machen. Duckbutcher, Org.
0: Setze ich auch auf die Webseite, ich weiß <lacht> ja, was es
1: ist. Die Duckbutchers. Genau. Es handelt sich hierbei um ein großartiges Doctor Who Point-and-Click-Adventure. Ganz im Stil der LucasArts-Adventures, muss ich dazu Leider der Schöpfer das Projekt eingefroren. Als Warriors. <lacht> Was ich einfach nur bedauern kann. Auf der Seite stehen die ersten beiden Teile zum Download als eine Art Demo. Schaut's euch an, ich war sehr begeistert. Schon allein das Rumstöbern durch die TARDIS im zweiten Teil ist herrlich. Herzlich also verlaufen. <lacht> Dann kam beim letzten Cast die Frage auf, was Doctor Who konzeptionell am nächsten käme. Die Serie Sliders kommt da Doctor Who noch näher als Quantum Leap welches ja ausschließlich an die reale Geschichte gebunden ist. Von Sliders habe ich bisher leider nur sehr wenig gesehen, aber ich erinnere mich an ein paar schöne Ideen. Stopp, Einwurf. dazu. Wir sagen, sind fast zu zwei okay,
0: ja, ja, gut, gut, Zwei, Zeilen, ja, zwei ja, gut, gut, gut. Das soll sein. Eine wundervolle Zeit. Tim. Ah, Lieber Tim, wenn du erst wenig von Sliders gesehen hast, wird dir irgendwann auffallen, die kommen von der Erde nicht weg. Die sind nur auf der Erde. Zwar alles parallel Parallelerden, aber sie bleiben immer auf der Erde.
1: Ja, das macht aber Sam Beckett auch.
0: Aber, aber der reist wenigstens durch die Zeit. Richtig. Und nicht durch sehr an den Haaren herbeigezogenen Paralleluniversen, in denen die Menschen mal ohne Ohren geboren wurden oder den Gotteskrechten Gottes anbeten <lacht> oder sowas. Äh, Sliders ist eine nette Grundidee. Allerdings hat man sich nach ein paar Folgen einfach nichts, nichts Geniales mehr einfallen lassen. Ist auch schwierig, wenn man sagt, passt mal auf, wir wollen jetzt 26 Folgen drin. Denkt ihr 26 Parallelerden aus?
1: Ja, ich, ich denke auch, also Sliders hätte man nach 10 zwölf Folgen sein lassen soll, dann hätte man ja. eine vernünftige Geschichte erzählen nicht können. Nicht umsonst sind fast alle, ne, alle Hauptdarsteller weggelaufen im Laufe der Zeit. Jo, Naja, aber Quentin, Lieb ist deutlich näher dran an dem Doktor, weil du hast wirklich einen Zeitreisenden, der versucht irgendwas richtig zu machen. Ja, und versucht der nicht nur wegzukommen. Der nicht nur weg will, sondern ja, okay, er will nach Hause. Das ist ja auch noch ein Punkt. Er will ja noch nicht mal weg, er will nach Hause. Ja, aber
0: es geht ja nicht in jeder Folge darum, dass er, dass er den Ausgang ins nächste Universum findet. Es geht nee, ja dann wirklich darum, ein Problem
1: zu lösen. Ja, und das muss er auch, weil sonst steckt er fest. Und da ist er ja doch dann deutlich näher dran beim Doktor, als jeder andere Serie überhaupt. Hier schreibt einer was über seinen Kennenlernen des Doktors. Er hat viel Lob und wenig Kritik. Hallo Raphael, Kolja, Harald. Mein Name ist Matthias. Ich bin 27 Jahre alt und ist seit wenigen Wochen mit dem Dr. Who-Virus infiziert. Ich habe zwar in den späten 80ern auf RTL in einige Folgen reingeschaut und dunkle, aber positive Erinnerungen daran. Bei Vox Mitte der 90er ist der Doktor ziemlich an mir vorbeigegangen, weil ich mit den Sendezeiten ziemlich durcheinander geraten bin. Wer nicht? Im Jahr 2000 hatte ich eine kanadische Lady an Land gezogen, die auf der Expo 2000 in Hannover im Pavillon ihres Heimatlandes arbeitete.
0: Schöne Grüße an dieser Stelle.
1: (lacht) Eines Tages kamen wir auf die Sprache über unsere liebste TV-Serien. Als ich ihr die Idee der Serie Sliders erzählte, kommentierte sie dies nur mit dem Satz Oh yeah, it was the cheaper version of Doctor Who. Worauf ich sagte, Doctor Who, I have seen some episodes in the 80s, but wasn't it much cheaper than Sliders? Und damit trat ich eine Welle der Erklärung los, was es mit der Serie auf sich hatte. Das ja, ist immer ganz böse, wenn man mhm. versorgt, Dr. Huber das ist eigentlich... Worum geht's da Tada! Nimm dir Zeit. Setz dich. <lacht> Nimm dir den Keks. Nimm dir den ersten von vielen Keksen. Besonders faszinierend fand ich, als ich mir über die Fähigkeit der Regeneration des Doktors erzählte und den damit verbundenen Austausch des jeweiligen Darstellers. An ein Rankommen der Serie war für mich damals noch lange nicht die Rede. Ich wusste keine Bezugsmöglichkeiten. Und an die Sammlung der kanadischen Lady kam ich auch nicht ran, da wir beschlossen, die Beziehung zu beenden, bevor sie nach Kanada zurückging. <lacht> abgründet <tut> man sich <lacht> ja auch. Ja, man muss auch manchmal bereit sein, Opfer in Beziehungen einzugehen. Die hat der Dr. Huss. Da
0: muss man halt <lacht> mal durchhalten, bis man, man das ja. erste Mal in Kanada zu besuchen ist. Dann packt man alles ein und lässt sich nie wieder blicken. Ja. Ich, ich gucke mir zu Hause an. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Wieder zogen die Jahre ins Land. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 2008. Und ich stehe vor der Situation in einiger Zeit für sechs Wochen in Kur zu fahren. Da ich in dieser Zeit nicht auf TV-Konsum verzichten wollte, beschloss ich mir, eine Serie zu organisieren, die möglichst lang, möglichst komplex, vielschichtig und genrevielfältig ist. Und da ich vor einem Jahr endlich mal die Tripods auf Deutsch wieder gesehen habe, informierte ich mich im Netz nach britischen Science-Fiction-Serien. Ich muss wohl nicht sagen, dass Dr. Who mir dabei sofort ins Auge sprang und ich bis zum Antritt der Kur alles dran setzte, mich ordentlich mit der Serie einzudecken. Ich schaute die erste Season der Neuauflage von 2005 und bin jetzt in der zweiten. Ich habe beschlossen, die vier Staffeln seit 2007 zuerst zu schauen und dann während der Kur einen ganz radikalen Sprung zum Hartnell zu wagen und mit der klassischen Serie von vorne zu beginnen. So weit, wie ich sie bis dahin bekommen kann. Ja, er organisiert halt. Mhm. Ich schüttel jetzt den Kopf. Ja, und ich bin moralisch pikiert. ja Parallel dazu habe ich in den letzten und nächsten zwei Wochen nichts Großartiges anderes zu tun, als mich über die Hintergründe zu informieren. Wobei mir euer Podcast eine große Hilfe darstellt. Durch das tägliche Hören von fünf bis acht Folgen habt ihr bei mir den Namen... Äh, habt ihr bei mir die Namen und Charakteristika der Doktordarsteller verfestigt. Und ich kann sie mittlerweile ganz gut auseinanderhalten und seitlich einordnen. Das ist schon mal ein Anfang.
0: So. Aber dann ist die Kur auch wieder nötig. So, so ne? Die sehen sich aus so ähnlich. <lacht> Tom, Baker, Tom Baker. Tom Baker. Überall Tom Schal, Baker. Schal,
1: die die Schal. sehen alle aus wie Tom Baker. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, bin ich jemand, der sich gerne spontan dafür entscheidet, sich mit einem Thema auch über Jahre auseinandersetzen zu wollen. Beispiele finden sich dafür in meinem bisherigen Leben ausreichend. Ich entschied mich ab dem Jahr 1990 Anime zu sammeln und habe das bis heute als ein großes Hobby von mir ausgebaut und eine Sammlung von mittlerweile 1261 verschiedenen Titeln aufgebaut, die ich auch alle gesehen habe.
0: Wie hat er die wohl aufgebaut? Auch organisiert? Wahrscheinlich. In einer Klassifikation. (lacht) <lacht> Aber da zeigt sich natürlich, warum so eine Kur wirklich mal bitter nötig war. <lacht> das kommt ja jetzt erst. Im Jahr
1: 1999 entschied ich mich mit Karl May auseinandersetzen zu wollen und habe bis 2005 alle bis dato erschienenen 83 Bände und diverse Sekundärliteratur zum Thema verschlungen. So, liebe Kinder, nun die Matheaufgabe. Das Jahr Anfangsjahr 1999, das Endjahr 2005. 83 Bücher, wie viele Bücher pro Jahr? Antworten an info.at.de <lacht> Vielleicht gewinnt ihr was? Vielleicht auf, auch nicht. Auf jeden Fall Erfahrung. <lacht> Und bei Dr. Who spürte ich seit Karl May wieder dieses undefinierbare
0: Kribbeln im Körper. Das ist auch so ein schöner Satz, oder?
1: <lacht> auf dem T-Shirt gehört das. Seit Karl <lacht> May
0: verspürte ich, spürte ich... bei Dr. Who das <lacht> erste Mal wieder dieses Kribbeln im Bauch. Oh, nee, nee,
1: nee. Welches mir sagte, ich will darüber so viel wissen wie möglich. Ich will Fan der Serie werden, weil sie all das hat, was für meine Vorstellung eine gute... Und abwechslungsreiche Erzählung ausmacht. Und als ich eure semi-professionellen Unterhaltung und Erläuterung zum Thema im WhoCast hörte, war es um mich geschehen. Ich verstand in den ersten Episoden des Podcasts zwar manchmal die Hälfte nicht, aber es ermunterte mich, das Abspielen zu stoppen und im Internet darüber zu recherchieren. Das hatte zur Folge, dass ich in den darauffolgenden Podcast-Episoden immer mehr von dem zu verstehen meinte, was ihr von euch gebt. Die Einführung durch New to Who ist übrigens eine wirklich gelungene und runde Sache und hat mich in der Entscheidung bestärkt, mich mit der Serie längerfristig auseinandersetzen zu wollen. Die Podcast-Episoden sind immer recht charmant in Szene gesetzt, auch wenn ich einige von Raphaels Lachern manchmal als erzwungen und affektiert empfinde, wie eine eingespielte Lachkonserve.
0: (lacht) Hahaha, das sehe ich nicht so. (lacht)
1: <lacht> aber gut, jeder Mensch ist anders. Jeder findet eventuell was anderes witzig und jeder lacht auf eine andere Art, die wiederum unterschiedlich empfunden wird. Aufgefallen ist mir noch, kann vielleicht an euren Mikros liegen, dass bei Koljas Aussprache eines Lauts oftmals ein penetrantes, kurzes Aufpfeifen zu hören ist. Kann natürlich auch an meinem
0: Billigboxen liegen. Ist mir bisher noch nicht so aufgefallen, aber. Es kann manchmal sein, weil Kol ja doch sehr nah an seinen Plopschutz geht. Provozier es nicht. Ich mache ihn verrückt. <lacht> Ansonsten kann ich euch
1: mein fettes Lob aussprechen. Macht weiter so. Außerdem würde es mich freuen, wenn ihr diesen Brief ungekürzt oder gekürzt im Podcast vortragen könntet und vielleicht eine Erwähnung über meine eigene banale Animationsserie Hugo 2 fallen lassen könntet. Alle bisherigen Episoden könnten unter Hugo Fanpage angeschaut werden. Mit freundliche Grüßen, Matthias G. PS. Wenn Interesse besteht, werde ich euch in Zukunft über meine Eindrücke zur klassischen Serie im Vergleich zur
0: neuen informieren. Generell keine schlechte Idee. Immer wieder gerne. Gesagt, Post kriegen wir sehr gerne. Und ich möchte sagen, ich lache nicht auf Kommando. Wenn ich lache, kommt es vom Herzen. Oder von der
1: Niere, oder der Leber, wer weiß das schon.
0: Aber es es kommt aus mir raus. Hallöchen,
1: liebe Hookaster, schreibt der Simon oder Simon vermutlich. Erstmal Gratulation zu der letzten Folge. Wirklich sehr schön äh, lang. Kurz meine Meinung zur letzten Doctor Who-Folge. Ich war mächtig enttäuscht. Nach der Rose und Dr. aufeinander zulauf kam die ich habe heute keinen bock zu regenerieren szene Danke. Ich muss sagen, Russell hat am Ende noch mal kräftig seinen Matsch in die Serie gedrückt und seinen undurchdachten Dreck in die ganze Zukunft von Doctor Who eingebaut. Zum ersten Mal habe ich mitten in der Folge den Fernseher ausgemacht, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Spät- aber, später jedoch noch mal angeschaut.
0: Aber damit war er ja nicht allein.
1: <lacht> ich glaube auch. Ich habe mich in eurem letzten Cast auch endlich davon überzeugen lassen, mir ein paar alte Folgen anzusehen. Da ihr wohl so toll findet, habe ich mir erstmal seine Staffeln angeschaut. Ich muss zugeben, guter Stoff. Trotzdem will ich doch sagen, dass ihr mir so erst die neue Serie unter RTD wirklich kräftig versaut habt, weil ich jetzt erstmal gesehen habe, was für ein Müll der Mann wirklich verzapft hat. Außerdem habe ich noch eine für mich sehr wichtige Frage. Wäre wirklich sehr, sehr nett von euch, wenn ihr diese beantworten könntet. Was ist The Last Great Time War? Wann war der? Und mit welchem Doktor? Wer hat den Time War erfunden? Gab es den schon vor William Hartnell? Oder ist das etwas der neuen Serie? Gab es den überhaupt auf Film? Seit wann ist der Doktor The Last of the Time Lords? Äh, ich habe das Netz durchsucht und keine klaren Antworten gefunden. Hilfe, Simon. B.S. Mein Name spielt man Englisch aus. <lacht> okay. Simon, schreibt er extra. <lacht> oh mein Gott. Geh, komm, wir gehen mal ganz schnell durch. Oder, oder? sollen wir ja. schnell beantworten? Ja, klar, klar. Äh, ähm. Harald ist gerade auf Klo, da machen wir das schnell. Was ist The Last Great Time War? Das
0: ist der Krieg zwischen den Time Lords und den Daleks, der, der schließlich darin gipfelte, dass die Time Lords und die Daleks ausgelöscht wurden, mit Ausnahme des Doktors, vom Doktor. Ja, und ein paar andere Daleks, Ach, aber ja, das ist
1: ja dann im Laufe der Handlung. Wobei, das ist ja schon der zweite Time War, wenn man den Kanon der Bücher mit hinzunimmt, wo es ja schon einen Time War gab, wo schon mal Gallifrey vernichtet wurde. Genau. Wann war der?
0: Irgendwann zwischen dem achten und neunten Doktor.
1: Richtig. Und wenn man das in Zeitrahmen der Menschheit, keine Ahnung, hm. war vermutlich auch außerhalb der Zeit. Haben wir Menschen Zeit, auch nichts von mitgekriegt. Ja, war ja außerhalb der Zeit irgendwie. Ja. Ähm, begann aber wohl, da ist man sich jetzt relativ einig, als Tom Bakers Doktor versuchen sollte, die Daleks auszulöschen. Die Daleks
0: auszulöschen. das ja, ist also jetzt Da begann nicht der Krieg, aber da begann das Geknüssel zwischen Timelots und Daleks. Und mit welchem Doktor? Acht oder, neun. Ja, wobei, oder acht und neun. Wobei
1: man kann natürlich sagen, alle ab Tom Baker waren involviert. Also Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter, Achter. Und der, aber der Achte, da, es gab wohl einen richtigen großen Krieg mhm. und da war dann der Achte drin involviert und im Laufe des Time Wars oder am Ende regenerierte er in den Neunten, nämlich Christopher Eccleston. Genau. Also ist der Time War Dr. Paul McGinn, der Achte. Wer hat den Time War erfunden? Russell. Russell T. Davis. Davis. Zumindest diesen. Wo, wo ja, den er? Last Great. Den, den sogenannten Last Great. das hat er ja für die neue Serie als ich denke mal, das ist sein, sein großer Reset-Button vor der Serie, im Sinne von, ich kann jetzt machen, was ich will, ich lösche Timelords aus, ich mache... Ja,
0: ja, erstmal das und vor allem war es so ein bisschen der Köder für die alten Fans, die Geschichte vom Doktor ja schon kannten, dass die halt jetzt entdecken mussten, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, richtig.
1: Ähm, Ja, wie gesagt, diesen Time War hat Russell T. Davis erfunden, den davor, ja, da gab es halt diverse Schreiberlinge. Ähm, Jetzt steht hier aber, gab es den schon vor William Hartnell oder ist das etwas der neuen Serie? Ich verstehe die Frage nicht ganz, aber ich, nicht, ich glaube, aber wir haben sie gerade vor beantwortet. Vor William Hartnell gab es das nicht. Nee, es gab's nicht gab es definitiv nicht Da gab es nichts
0: vor William Hartnell, eigentlich. den
1: Pre-Hartnell. Ja, also wie gesagt, man kann es so interpretieren, der, der erste Stein wurde geworfen vom Tom Baker-Doktor, dem vierten Doktor. Mhm. Ja und Aber grundsätzlich ist es eine Erfindung der neuen Serie in dieser Form. Gab es den überhaupt auf Film? Nein. Nope, null. Bislang zumindest und wird wohl auch so bleiben. Seit wann ist der Doktor the Last of the Time Lords? Seit
0: dem Ende des Last of of the the Time time Lords. Lords. Die Episode.
1: (lacht) Davor war ja noch der Master da. Nein, also
0: also das, was er meint, ist glaube ich so. Seit Artie die Serie übernommen hat, hat er gesagt, so der Doktor ist erstmal der letzte Punkt, das letzte seiner Art. Ja, in
1: dem Sinne, ähm, ja, also die neue Serie hat das erfunden. Ob Mhm. das so schön ist oder nicht.
0: So Lass mal mal. Die Idee vom Doktor als letzter, seiner Art, äh, stammt aber ursprünglich aus einem geplanten Kinofilm, der aber nie veröffentlicht wurde. Der nämlich auch mit The Last of the Time Lords untertitelt war. Richtig. Äh, gut, machen wir weiter. Äh, ja.
1: hier äh, haben wir die Jule oder Julia. Mhm. Ja, hallo liebes Hukas-Team. Ich verwende keine Vornamen, bevor sie sich immer noch angegriffen fühlt. Nachdem ich dann jetzt doch endlich mal eure neuen Folgen gehört habe und in Ungnade darüber gefallen bin, dass ich doch tatsächlich euren Geburtstag vergessen hatte, beschloss ich, eine Kleinigkeit für euch aufzunehmen. Diese Kleinigkeit bekommt ihr jetzt in 11 Minuten und rund 20 MB komprimiert und per MP3 zugeschickt. Ich hoffe, das entschädigt meine recht späten Glückwünsche. Gut, ich brabbel sicherlich viel, aber es war spät. Es war dunkel und Klein-Jule war müde. Fühlt euch also bitte nicht erschlagen von meiner Wortgewaltigkeit und meiner vielen Ms. Liebe Grüße aus dem Hohen Norden, Jule. PS, es ist bereits der 15. Juli und wir haben immer noch kein Bild von Bobs Meisterwerk. Ich persönlich wäre sehr daran interessiert, da ich seit seinem ersten Gastauftritt bei euch regelmäßiger Bob-Hörer bin. Oder vielmehr Bob-Hörerin, um politisch korrekt zu sein. Viel Spaß noch beim
0: Finale zerfetzen. Ja, haben wir ja gehabt. Ja, das ja, so MP3 spiele jetzt mal ab. Und das Bild von Bobs Machtwerk ist mit dem Update dieses Castes dann auch auf der Seite.
3: Ja, hallo, liebe Sukas-Team. Ähm, ich habe gerade mal eure aktuelle Folge, die sich da HuCast Nummer 82 Love Parade schreit, ähm, angehört. Sprich, ich habe jetzt drei Stunden Dauer HuCast hinter mir und ähm, es wird schon also dunkel draußen. Äh, nichtsdestotrotz äh, wurde ich mal wieder daran erinnert, dass ich den Geburtstag vergessen habe, weshalb ich jetzt ganz einfach mal meine allerherzlichsten Glückwünsche nachträglich äh, euch mitteilen möchte, Ah ja, zwei Jahre sind es hier schon eine ganze Menge. Äh, ich war vielleicht so ziemlich seit am Anfang dabei. Also ich glaube, ich habe seit, seit der dritten oder vierten Folge höre ich euch, glaube ich, mit längeren Pausen zwischendurch. Aber ich habe äh, schön alles aufgeholt und äh, bin jetzt eigentlich immer relativ aktuell dabei. Relativ äh, kann man sehen, wie man will. Heute ist der 15. Äh, Juli mittlerweile und eure neue Folge war vom 11. Ähm, ja, ich habe mittlerweile noch keine Zeit gefunden. Ähm, dass die Qualität vom MP3 jetzt wahrscheinlich nicht so toll ist kann in meinem MP3-Player liegen äh, weil ich jetzt nicht unbedingt äh, dieses Hightech-Mikro habe und äh, ich bin auch ein bisschen verschnupft sowas passiert auch mal im Sommer ist, ist wahr ähm, ja, also erstmal das, also alles Gute nochmal Nachträglich. <lacht> äh, das habe ich vielleicht an meiner Tante, die schickt mir auch immer regelmäßig äh, Glückwunschkarten zu spät also naja, es liegt in der Familie denke ich einfach mal ähm, ja und ich äh, wollte vielleicht noch mal ganz kurz euer Thema Warum liebe ich Dr. Who anschneiden wenn ihr wenn es euch nicht schon aus den Ohren rauskommt ähm, oder beziehungsweise aus den Augen wenn ihr mal alles oder egal blödes Wortspiel bei ähm, dem Text <lacht> Ja warum liebe ich Dr. Who ähm, Ich sollte vielleicht zuerst mal klarstellen dass ähm, eine gewisse Linie daran Schuld hat diese jene gewisse Linie äh, erwartet immer noch ein Hörspiel von euch, will ich nur mal so zwischendurch einwerfen. <lacht> Die hat, das hatte sie mal irgendwie bei einem Gewinnspiel gewonnen. Wie auch immer, diese jene welche Welcheline ähm, hatte ich ehrlich gesagt aus dem Harry Potter Fandom, schönes Wort, äh, kennengelernt und äh, ja, ganz ehrlich, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe angefangen Dr. Who zu gucken wegen David Tennant. Punkt. Ich habe es jetzt gesagt. <lacht> Ihr werdet mich jetzt lynchen deswegen, aber ist nun mal so. Äh, wegen dem habe ich das ange- angefangen quasi. Habe aber trotzdem zuerst äh, äh, die Staffel mit dem neunten Doktor zuerst gesehen. Und äh, fand da das Wahnsinn. Also so allgemein dieses ganze Konzept fand ich wirklich äh, sehr ansprechend. Äh, zumal ich auch ähm, schon seit keine Ahnung, seit seit vielen Jahren großer ähm, Großbritannien-Fan bin und äh, erstmal liebe ich die Akzente, ich liebe die Sprache. Es, ich weiß nicht, ist mein Leib und Seele sozusagen. Ähm, ja, und äh, schon allein deswegen war das ein Grund, das zu gucken, weil es wirklich Englisch war, so typisch Englisch. Das hattet ihr auch schon in eurer äh, letzten Folge so hervorgehoben, dass es eben dieses Englische sehr ansprechend ist. Ähm, Ja, dann wie gesagt das Konzept selbst, dass man wirklich jede Woche äh, komplett neue Welten hat, man hat komplett neue Charaktere mitunter. Wenn man dann beim Thema Charaktere bleibt, ich bin vor allem so ein ein Mensch, der wirklich sehr äh, charakterbasiert ist. Also ich ich würde quasi ähm, mir eine Sendung nicht unbedingt anschauen wollen, wenn da jetzt nur irgendwelche schlecht geschriebenen oder schlecht dargestellten Charaktere rumlaufen würden, wie zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel die ganzen äh, Soaps am Nachmittag auf RTL beispielsweise hat und auf anderen Sendern, die ich jetzt weiter nicht erwähnen werde. Ähm, äh, ja, ich bin quasi so ein charakterliebender Mensch und äh, das hat man gerade bei solchen Sendungen wie dr Who besonders, dass man wirklich Charaktere hat, die sich äh, in ihrer... Ähm, ja die sich in ihrer Art und Weise weiterentwickeln, die auch wirklich eine Hintergrundgeschichte haben, die ähm, größtenteils äh, auch so dargestellt wird, dass es der Zuschauer abkaufen kann. Ähm, ja, und äh, ich auto mich damit hier auch offiziell als Rose-Fan. Ähm, ja, viele sagen, äh, sie hatten ihren ersten Doktor, hatte ich auch mit, mit dem neunten Doktor quasi, mit Christopher Eckerton. Und äh, ich hatte quasi Billy Piper als, mein, als meinen ersten Companion. Ähm, ich mag sie auch immer noch. Äh, ihre Darstellung von Rose gefällt mir ganz einfach. das äh, Klar, man kann Abstr- Abstriche machen, dass die in der zweiten Staffel irgendwie ein bisschen motziger wurde oder ein bisschen zickiger. Aber nee es, es ist halt ein Mädel. Ich bin auch ein Mädel. Äh, und dreht mich gerade im Kopf und Kragen. Ist scheißegal. Auf jeden Fall, ähm, ja. Äh... Ja, im Endeffekt ist es das eigentlich. Also wirklich dieses äh, Charakterbasierende an den Geschichten. Und auch wirklich teilweise, dass da ähm, Aspekte angesprochen werden, die nicht unbedingt in anderen Serien erreicht werden können. Ähm, da man eben diese weit gefächerten Möglichkeiten hat. Durch die Zeitreisen, durch das äh, Universum quasi. Ähm, ja. Im Endeffekt, ähm, wer ist das? Ich hatte, glaube ich, vorhin noch einen anderen Gedanken, der ist mir jetzt irgendwie abhanden gekommen. Ist halt schon spät. Ne? Äh, ich muss auch langsam ins Bett. <lacht> muss morgen wieder relativ früh raus. Und ja, im Endeffekt bleibt mir nur noch zu sagen, macht weiter so, Jungs. Ich hatte zwischendurch einen Hänger, da war ich wirklich ein bisschen frustriert, äh, was eure ähm, Folgenbesprechung anging, weil das wirklich immer nur äh, gemeckert wurde. Das fand ich sehr angenehm, als in der Harald zwischendurch da war. Ähm, Aber letztendlich denke ich mir, Mensch, die Jungs haben recht. Äh, Da ist schon irgendwo Substanz hinter dem, was sie sagen. Äh, Die kennen sich eben dafür aus. Ah, jetzt habe ich meinen Punkt. Entschuldigung, das muss ich jetzt mal so zwischendurch einwerfen. Ähm, Bisschen sprunghaft heute der Zeit. und zwar äh, habe ich mich schon teilweise wirklich an klassische Sachen rangetraut Beispielsweise habe ich natürlich Brav City of Death geguckt, was mir auch sehr gefallen hat. Äh, ich fand den vierten Doktor genial. Äh, Romana 2 hat mir auch richtig gut gefallen. Und ähm, ja, ich würde, ich könnte eure Gründe verstehen, weshalb man das auswendig lernen sollte. Äh, gute Sprüche dabei, tolle Geschichte und gefällt mir wirklich. Äh, dann habe ich ebenfalls... Was war das? Dragonfire gesehen mit Sylvester McCoy. Die erste Ace-Folge war das, denke ich. Und äh, die war... Mm, ja, es war eine Folge. Äh, ja, aber äh, um quasi so sich den siebten Doktor mal anzusehen, der mir der mir wirklich gut gefallen hat. Der hat sowas, ja, ich weiß auch nicht, knuddeliger, Onkelmäßiges. Ich weiß auch nicht, der hat irgendwie... Ja, den kann man sich wirklich als Onkel vorstellen, so als, als Onkel McCoy, Onkeldoktor, quasi. Ähm, und dann habe ich noch den Paul McGann-Film geguckt, der mir eigentlich auch gut gefallen hat. Also ich fand Paul McGann als Doktor gut. <lacht> gut. Also wie gesagt, also ich kann da wirklich kaum was dazu sagen, da ich wirklich äh, nicht wirklich ähm, weitere Möglichkeiten habe, mich zurzeit mit der klassischen Serie zu beschäftigen. Allerdings ähm, beginnt ja bald das Leben als Student bei mir. Und äh, man hat ja als Student bekanntlich viel Zeit, wenn man äh, nicht gerade nebenbei arbeiten muss, was ich wahrscheinlich machen will, werde, aber es ja ein anderes Thema. Ähm, und ich denke, ich werde mich so in den nächsten Jahren äh, weiterhin mit der Serie beschäftigen wollen, äh, mir weitere Folgen aneignen wollen. Und ja, ich freue mich schon auf die ganze Zeit, weil vor allem, da nächstes Jahr wirklich eine Doktorulose-Zeit äh wird das sicher interessant werden. Also, um jetzt auf den Mund zu kommen, äh, ja, so ist es. Ich wünsche euch äh, weitere tolle zwei Jahre, natürlich noch mehr. Und ähm, seid gegrüßt, macht weiter so, ich werde euch auch weiterhin hören, auch wenn ich äh, nach gewissen Folgenbesprechungen immer erst denke, hm. na gut. Aber wie gesagt, ihr habt recht, ihr habt teilweise wirklich, wirklich recht, wenn man... Drüber nachdenken, weil Ich, ich setze mich wirklich gerne hin und sage mir, los, ich möchte es gerne unterhalten werden, das werde ich dann meistens auch. Äh, und drüber nachdenken tue ich dann wirklich erst, wenn ich das das zweite Mal sehe. Und ihr seid quasi das zweite Mal Folgen gucken für mich dann. Und dann geht einem doch so manches Licht auf. Vielen Dank jedenfalls dafür. Auch vielen Dank für äh, die ganzen das ganze Hintergrundwissen. Ähm, eine Menge erfährt man ja durch die, Serie, durch die neue Serie selbst. Und auch durch die ganzen Confidentials. Aber ich muss sagen, da ich ja nur wirklich seit so ziemlich Anfang an dabei bin, bei einem WhoCast, ähm, äh, hat man doch wirklich schon eine ganze Menge gelernt. Also Hut ab erstmal dafür. Dann Hut, Hut, Hut ab auch ähm, für das Projekt new To who das natürlich auch mal wieder ein bisschen aktualisiert werden muss, denke ich. Ja, wir sind noch bei der vierten Folge Unit, ähm, wie ich gerade sehe. Schon ein bisschen länger her, aber ich weiß, ihr habt viel zu tun, alle beide. Ähm, nochmal, ähm, meine herzlichen Glückwünsche auch zur Hochzeit-Kolja. <lacht> ähm, ja, und ich denke mal, ich habe jetzt genug geredet. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon dauert. Wenn ich jetzt hier nachgucken würde, würde das unendlich viel Krach machen. Deswegen lasse ich das einfach mal so ausklingen jetzt. Und, ja, vielen Dank für 82 tolle Folgen QCast und auch viele weitere mehr. Eure Jule, zwischendurch auch mal im Forum bekannt als DIA, mittlerweile etwas seltener, da ich mich ähm, langsam zum anti mensch entwickle, wie ich finde. Ähm, naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Eventuell andersrum dann gesehen, ist egal, es ist so Müll. Ähm, ja, Falls ihr das irgendwie in der nächsten Folge noch reinquetschen wollt, tut es. Falls ihr es nicht tun wollt, tut es nicht. Ähm, wie gesagt, ich äh, hatte nur das Gefühl, dass ich euch nochmal nachträglich gratulieren wollte, und äh, ich komme jetzt hier wirklich zum Schluss und sage auf Wiedersehen. Ja, dann
0: erstmal vielen Dank dafür. Es freut mich mal wieder eine Stimme zu hören, die sagte, äh, ich war eigentlich sauer auf euch, dachte ihr seid scheiße, weil so böse über die Folgen herzieht. Aber dann habe ich mal eine Minute nachgedacht und ich finde, ihr habt recht. <lacht> äh, ich finde, da sollte auch mal Harald was zu sagen, der offen zugegeben hat, dass ihm manche Folgen gefallen haben, weil er sein Gehirn ausgeschaltet hat.
2: Ja, äh, das Zitat kann ich mich erinnern. Ja, aber das, das hat er so wiedergegeben, das Zitat. Das hat der Raphael so gesagt und ähm, ich hätte es jetzt anders formuliert, aber ähm, ich muss schon sagen, dass ich an einige Folgen dann eher so ein bisschen emotional rangehe und jetzt auch in den letzten Wochen dann doch gemerkt habe, dass die Abwesenheit äh, des Doktors von den Bildschirmen irgendwie mir dann auch fehlt. Also schlimmer als eine schlechte Dr. hu ist, finde ich immer noch ähm, gar keine Dr. hu an einem Wochenende. Sehe ich jetzt nicht so. weil Sehe ich auch nicht äh, so. Wir beschäftigen Ab- uns jetzt ja auch Adlers. Monatlich
0: erscheinen wahrscheinlich mindestens eine, wenn nicht gar
2: zwei, mittlerweile sogar drei gute Dr. Who Folgen. Du redest jetzt von den Hörspielen, aber ich möchte ihn auch sehen irgendwie. Ich brauche das Visuelle irgendwie. Ich meine, ich höre ja gerne die Hörspiele.
0: Da kommen wir auch schon fast zum nächsten Brief, der nämlich auch sagt, ihn spricht das Visuelle mehr an. Damit, ja, ich möchte, da, da äußere ich mich gleich noch zu ganz kurz hier noch zu äh, Jule. Jule, ich fand das übrigens toll, weil jetzt haben wir das, wir haben wirklich eine
1: Live-Reaktion. Wie ist jemand nach drei Stunden Who Cast hören? Wie ist so der geistige Zustand dieser Person? Ähm, äh, 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 äh. <lacht> Ja,
0: aber wie gesagt, ich möchte alle dazu aufrufen: schickt uns weiter mp 3 Ich finde ist eine schöne Art, lockert den Cast auch ein bisschen auf. Ich muss nicht so viel vorlesen. Du Colin, musst nicht so viel vorlesen. Wie ähm, gleich. Ja, inhaltlich gebe ich ihr voll recht erneut, weil sie uns natürlich voll recht gibt. Ja, ja, an der Stelle immer. Und immer. nach so einem MP3 verzeihe ich ihr sogar, dass sie zugibt, Tennant und Rose-Fan zu sein.
1: Kann ich aber auch nicht nachvollziehen inzwischen mehr.
0: Ich auch nicht, aber konnte nee, man, es
1: noch nie. Nee, konnte, ja doch, Rose, erste Staffel, okay, aber spätestens nach der vierten Staffel müsste man sagen, ich fand es mal toll, aber die hat alles jetzt kaputt gemacht. Nicht der Charakter, sondern die Einbringung des Charakters in die
0: Handlung. Ja, sehe so ich genau, Gesehen sehen ja erstaunlicherweise sehr viele Leute mittlerweile so. Irgendwann sieht jeder mal das Licht. (lacht) So, dann kommen wir zum nächsten, der auch leider nicht kurz davor steht, aber doch auch... Nee, das Licht Licht ist irgendwo hinter ihm.
1: Aber er hat noch eine Sonnenbrille (lacht) auf. Thaddeus. Ja. Liebes hukas team nachdem ich mich nun seit einiger Zeit durch eure Cast gehorcht habe, wollte ich euch auch einige Gedanken zu eurem Opus Magnum resonieren. Zudem fordert ihr ja auch die sachliche oder emotionale Meinung eurer Auditoren ein. An dieser Stelle sollte das obligatorische Lob zu der Sendung, den Moderatoren, der Themenauswahl und so weiter stehen. So, es lässt das sein wohl. <lacht> zu meiner Person. Auch ich wurde in meiner Kindheit erstmals mit dem HU-Virus infiziert. Warum schreiben jetzt alle, die wurden von einem Virus
0: infiziert? Ist das eine Krankheit? Ja, genau wie Homophobie ist wie eine böse Virus überall. Ah, stimmt, das hatten wir auch schon mal. Es ja.
2: gibt seltsam ja jetzt im Forum, oder?
1: Ja. Als RTL in Deutschland die synchronisierten Folgen ausstrahlte, auch wenn vieles sehr seltsam und sperrhölzern wirkte, macht es doch einen großen Eindruck auf mich. Vor etwa drei Jahren entdeckte ich durch Zufall auf einem Streifzug durchs Netz die neue Reihe. Diese unterschied sich vor allem optisch, mehr noch als inhaltlich, von dem, was ich von früher kannte. Und sie schlug mich gleich wieder in ihren Bann. Allerdings bin ich kein klassischer Fan, wie ihr beiden es zu sein scheint. Vielmehr stellt die Fernsehserie für mich nur eine äußerst delektable Art der kurzweiligen Zerstreuung dar, ich glaube, das ist der sechste Doktor, der uns schreibt. <lacht> Dadurch wird sein Cerebrum angeregt. Wahrscheinlich. <lacht> Zwar versuchte auch ich mich mit Hörbüchern weiter dem hu Core zu nähern, dabei fehlt mir jedoch immer der visuelle Aspekt. <lacht> <lacht> Siehst sie sie du das? Warst du das? Warst <lacht> du das? Ja, bist Deus. Genau, was mein Künstlername.
0: Ja, aber schrei nicht zu früh, ab, was sich hier noch ausstellt. Ja, aber wieso
1: fehlt okay. der? Da sind doch die Cover und da sind Bilder drauf. Das reicht doch meistens. Und ja, aber manche
0: Leute, Anwesende, nehme ich da vielleicht mal aus haben vielleicht einfach genug Fantasie, um sich das Geschehen zu visualisieren, wenn es einfach nur vor ihrem Ohr abläuft. Nein, ich
2: habe ja auch gar nicht gesagt, dass die Big Finish-Hörspiele schlecht sind. Da möchte ich nicht irgendwie falsch verstanden werden. Aber ähm, wenn es nur die Hörspiele gäbe, da würde mir was fehlen. Ja, was ist denn mit Leuten, die dann was mit den Büchern? (lacht) Da fehlt noch mehr. Da hört man noch nicht mal was. Ja, die Bücher sind ja auch nicht so umwerfend, die neuen.
1: Die Neuen, ganz, die, die neuen ganz übel. Die sind schon umwerfend, aber nicht positiv gesehen. Die sind zum Umwerfen. Ja gut, nicht alle, aber ein paar. Ich mache einfach mal weiter. Mach das. So. Oder wollt ihr weitermachen?
0: Ich möchte nicht weitermachen. Mach
1: doch weiter, Kolja. Okay. Okay. Ich mach weiter. Ich mach weiter, Justus. <lacht> Wahrscheinlich kann ich daher der neuen Serie sehr viel leichter ihre, aus meiner Sicht, eher nebensächlichen Schwächen verzeihen und mich einfach gut unterhalten lassen.
0: Hauptdarbund, Hauptdarbund. Ich <lacht> beweg dich! Ich beweg dich!
1: Ich bin HDD sehr dankbar, das englisch verdrehten Sci-Fi-Spektakel mit moderner Technik optisch opulent wieder auf die Mattscheibe geworfen zu haben.
2: <lacht> <Blatt>. <lacht> Ohne wie ein Klubenscheiß. <lacht> das ist ein schönes Ja <lacht>
1: Oh mein Gott. Für mich zählen aus der neuen Reihe neben inhaltlich starken Stories The Girl in the Fireplace, Blink, auch Folgen zu meinen Favoriten, die einfach starke Bilder beinhalteten. The Empty Child, Gasmasken. Kennen das da. war aber auch eine gute Story. Yeah. Rise of the Cyberman, Zeppelin über London.
0: Es bewegt mich, es bewegt mich. <lacht> Und es sieht cool aus. <lacht> Wobei, da muss ich einwerfen, allein die Optik von dieser Pali-Welt gefiel mir sehr gut, aber das rettete die mittelmäßige Story leider nicht. In nee, keinster Weise. The Runaway Bride, die
1: durch den Londoner Verkehr schlingernde Tarelis und vor allem Journey's End. Erde wird abgeschleppt. Ja, da haben wir ja schon was zugesagt. Auf euren Cast bin ich durch die Wikipedia gestolpert. Leider habe ich in meinem Freundeskreis niemanden, der sich ebenfalls an den Abenteuern des Doktors erbauen kann. Euer informativer Cast gestattet mir durch eure durchaus von mir abweichenden Meinungen einen Blick über den eigenen Tellerrand. Dass ihr als fidele Moderatorin für mich eine ebenso große Unterhaltungswert bietet, rundet den Hörspaß noch ab. Hossa! <lacht> Alleine die Vorstellung, wie ihr beide auf dem Sofa, am besten gemeinsam, vor einer neuen Folge Dr. Who sitzt und vor Wut in vergnügliche Raserei geratet, erinnert mich doch zu sehr an die Helden meiner Kindheit, auch wenn diese im Theater in der Loge saßen.
0: Ja, Waldorf und Stettler mal wieder. Ja, habe ich
1: kein Problem mit. Also, ich finde, der Vergleich ähm, ist schon okay, aber. Was heißt ihr? Ähm, äh, der Vergleich klingt spätestens dann, wenn wirklich mal wieder was Gutes produziert wird. Ja, weil die sehen ja alles grundsätzlich nicht. schlecht. Auch wenn es gut war. Mhm. Und wir, äh, wenn es gut war, bestes Beispiel, whatever happened to Sarah Jane Smith, dann zollen wir dem auch Tribut. Aber so richtig. Ja, was, was ich hier übrigens ganz schlimm finde, ist, die, dass er die Vorstellung hat, dass wir beide auf dem Sofa sitzen und dann, boah, ist <lacht> das boah, ist das erinnert mich an dieses furchtbare YouTube-Video, wo diese beiden Ge- geistig minder bemittelten Zuschauerinnen ähm, rumquietschen. Als, war das eine Regeneration vom Master oder was war das? Ich glaube, ja. Ne? Ich glaube schon. Die ja. Die ja, die ja, das war Szene. die
0: Verwandlung von, also es das war, die, dass wir erkennen, dass er der Master ist in der Form von Derek Jacobi. Stimmt, das war das.
1: und Das fand ich eine der krankesten. Es gibt ja Menschen, die finden das toll. So, oh, die sind so toll, so bin ich auch. Ich finde es abartig und krank. ja Und denen hätte man helfen müssen.
0: Notschlachten. Ich habe es ja in der letzten Sendung Wäre gesagt. Wäre billiger gewesen, ist ja, klar. Ich, ich, ich habe es in der letzten Sendung gesagt. Mich wundert, dass da nichts drauf gekommen ist, dass da nicht in gewissen Foren geschrieben wurde, wie scheiße wir sind. Ich habe in der letzten Sendung gesagt, so teuer kann ein Bolzenschussgerät nicht sein. <lacht> Die Fleischindustrie macht es uns vor. Ja, ist, ist billiger als die
1: Dauerbetreuung. <lacht> auf jeden Fall. Allerdings möchte ich euch noch auf ein paar Gegensätze in eurer Argumentation aufmerksam machen. Ich weiß ja, was er anführen möchte. Dann möchte ich, auch, ich sagen, ich auch, Die ich Gegensätze auch. sind
0: nur in deinem Kopf.
1: Sie sind nur in deinem Kopf. Sie <lacht> sind, sind nicht wirklich. Jetzt such Hilfe.
0: Look into my eye. Look into my eye. Not around the eye. Not around the eye. Look to my eye. Look into my eye.
1: <lacht> An vielen Stellen im Cast wie auch im Forum weist ihr mit Recht darauf hin, das steht hier mit Recht, ich das kann ja. nicht von mir, darauf hin, dass Quantität nichts über Qualität aussagt. Auch wenn viele das toll finden, heißt es noch nicht, dass es toll ist, es ist Dreck, nennt er so als Zitat. Mhm. Wenn ihr jedoch zur Ausfechtung eines eurer Lieblingshassthemen in den Ring steigt, der Gay Agenda schwingt dieselbe verbale Keule. In einer der alten Torchwood-Verhackstückungen etwa wurde erörtert, dass 90% der Männer einen spontanen gastro Reflux erleiden würden, sollten zwei Männer sich, in Klammern leidenschaftlich, küssen. Nun fröhne ich gewissermaßen, eines RTDs oder eines Mr. Smithers ähnlichen, einen recht homogenen <lacht> ist ein Lebensstil. Da ich mit den Schöpfern des WhoCars kommuniziere, erspare ich uns allen hier etwaige emanzipatorische oder gar sozialpädagogische Aspekte und Argumente. Ebenso habe ich kein Problem mit derall heterosexuell verprägten Männern, für die derartige Aktionen zwischen einer offenen Kriegserklärung und dem Untergang des Abendlandes rangieren. Wobei ich euch zu diesem Zirkel jedoch nicht zähle. Gut. Wie gönnerhaft. Aber auch euch kann ich in diesem Punkt nur vorhalten, dass die Masse an Männern nichts darüber aussagt, ob es nun gut oder schlecht ist. Schon mal gar nicht, ob es ein guter oder ein schlechter Kuss war womit dieses Argument obsolet wäre.
0: Also ich glaube, unsere Argumentation war nicht, dieser Kurs ist scheiße, weil 90% der Männer den nicht mögen. Ich glaube, das waren zwei unabhängige Argumente, dass wir sagen, ich möchte sowas nicht sehen und 90% der anderen Leute wollen sowas nicht sehen. Das hat in meinen Augen keine qualitative Bewertung nach sich gezogen. Ich sage ja nicht, Homosexualität ist Kacke, weil bei einer demokratischen Wahl würden 90% dagegen stimmen. <lacht> Und gerade beim Thema Torchwood, ich hatte es im Forum auch ausgeführt, was du ja auch scheinbar liest, aber scheinbar keine älteren Beiträge, was mich bei Torture so extrem genervt hat, war nicht, dass da Homo- und Bisexualität war, sondern wie sie serviert wurde. Nämlich im Sinne von, lass mich, ich habe es ich im Forum damals so umschrieben, ich kann einen Veganer verstehen, wenn er mir sagt, warum er vegan lebt. Kann ich nachvollziehen. Ich möchte aber, wenn ich eine Science-Fiction-Serie sehe, nicht jedes Mal mit dem Holzhammer eingeprügelt bekommen, wie geil es doch ist, vegan zu leben. Dafür gucke ich mir eine Science-Fiction-Serie nicht an. Nee, das ist
1: richtig. Das Plakative war einfach das, ja. was wir angeprangert haben. Ähm, eigene Meinung ist dabei natürlich eingeflossen. Aber ich glaube, dieses, was er meint, raus. dass wir da irgendwie eine quantitätische Bewertung vorgenommen haben... Ich.
0: quantitativ, Mathematiker.
1: Nein, quantitätisch. <lacht> wer, wer solche Begriffe hier verwendet, da darf ich auch quantitätisch schreiben. Na gut. Äh, schreiben? Ich schreibe nicht, ich sage. Oh mein Gott, ich bin verwirrt. <lacht> natürlich könnt ihr nun einwerfen. So ist das aber, jawohl, auch wenn das kein logisches Argument ist. Dann würdet ihr aber euer eigenes Wibli-Wobbli-Geflecht entspinnen. Womit ich gleich zu einem weiteren Gedanken komme. Gerne echauffiert ihr euch über die von RTD in der neuen Reihe entworfene, so ist das einfach, Tatsachen. Und prangert sie an. Sei es der nahezu omnipotente Überschallschrauber, die deutsche Übersetzung gefällt mir ebenso gut wie Sonic Screwdriver, oder ein quasi omniscienter, 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 omniscienter <lacht> weißt du? Zumindest in den aktuellen Folgen. Doch gerade Dr. Who basiert doch auf derlei Axiomen, die auch den Reiz der Serie ausmachen. Bestes Beispiel: Die TARDIS ist innen größer als außen. Auch wenn man nun mit historischen Exkursionen beginnen könnte, bleibt dennoch die Tatsache, dass auch schon in der Anfangszeit, so ist's halt, Fakten geschaffen wurden. Äh, ja, da wurde aber gesagt, dass das einen wissenschaftlichen Hintergrund hat und das kommt von den Timelords.
0: Ja, mal ganz offen: mich stört ja nicht, dass sowas wie die TARDIS da ist oder dass man sagt, der ist doch nichts cooler, kann halt alles. Der kann von mir aus alles können. Aber dass der Doktor mittlerweile nicht mehr fähig ist, zu popeln, ohne das Ding zu benutzen. Und vor allem, dass der Sonic Screwdriver ständig benutzt wird, wenn Autoren gerade mal nichts Besseres einfällt. Das ist das, was für mich gerade in der aktuellen, in den aktuellen Staffeln, das Ganze so runterzieht. Ich habe nichts dagegen, wenn der Sonic 2 driver nicht nur Sonic 2 driven kann, sondern wenn er auch viele hunderttausend andere Sachen macht. Aber das in einer Folge 17 Mal zu benutzen und vor allem immer dann zu benutzen, wenn dem Auto gerade nicht einfällt, wie man sonst aus der Situation rauskommt. Das ist nämlich genau das, was in der alten Serie von Jonathan Turner bemängelt wurde, wobei das da nur ein Bruchteil von dem ist, was wir im Moment sehen. Und selbst der hat den Sonic Driver dann rausgenommen. Demonstrativ. Und das, ja, und ich, ich finde, man sollte zumindest mal versuchen, vielleicht zwei, drei, vier Folgen hintereinander ohne den Sonic Screwdriver zu machen, äh, weil das fordert dann die Autoren natürlich ein bisschen mehr. Natürlich ist es schwierig, den Doktor in einem Raum zu haben, wo er nicht rauskommt und man nicht eben mit dem Sonic Screwdriver äh, sich eine neue Tür schaffen kann.
1: Mhm. Anderes Beispiel. Die Talis soll zwar durch Raum und Zeit düsen können, weil eben einen Planeten durchs All zu schleifen und wieder auf seinen Ursprungsbahn zu boxieren, soll die Gute aber nicht können. Okay, letztes Argument ist noch nicht im Kars gefallen, aber da hoffe ich noch fest auf eure Rezension.
0: Ja, die liegt ja jetzt schon hinter uns, aber dazu möchte ich nochmal sagen, mich stört nicht, dass die Thales sowas kann und macht und tut. Mich stört diese pathetische Holzhammer-Methode, wie uns das vorgeführt wird, nämlich nach dem Motto, mit lauter orchestraler Musik, da fehlt wirklich nur noch der Mann mit der Pistole, der hinter mir steht und sagt, so, find das toll, das ist jetzt großartig und epochal. <lacht> Das können sie einblenden. Bitte epochales Gefühl entwickeln. Das ist das,
1: was mich stört. Das wird dann später bei den DVDs so als Informationstext eingeblendet. Ja. Jetzt
0: epochal fühlen. Ja. Das Ganze, glaube ich, wäre kein Kritikpunkt gewesen in der Folge, wenn man einfach genommen hätte, Erde, Tades, dematerialisiert, materialisiert da, wo sie hingehört. Ende. Aber dieses sympathische Musik durch den, ich nenne es mal Vortex fliegend, mit dem Companion-Konsolen-Gangbang dahinter... <lacht> nee, muss nicht sein. Ja, vor allen Da geht's wieder um die Art der Darstellung. Ja, es
1: passt ja auch nicht in diese Serie an sich. Das ist, ein, das ist ein Science-Fiction-Ding, wo man sagt, die Enterprise schleppt etwas, aber nicht die ah. Tare, das, das passt nicht. Aber ich will jetzt nicht wiederholen. Besser wäre es also, von eurem Standpunkt aus betrachtet, er, er denkt sich in uns hinein, nicht die Gay-Agenda an sich, sondern mehr deren ausufernde Anwendung anzuprangern.
3: Das haben wir doch gemacht! Wir haben doch nichts
1: anderes gemacht! Nichts anderes!
0: wenn sie nicht ausufer dargestellt worden wäre, hätten wir uns ja gar nicht hingesetzt und darüber geklagt. Oh, wir haben keine Gay-Agenda, aber wir wollen generell was dazu sagen.
1: <lacht> Ebenso könnte man auch über Menge und Qualität der, ich nenne es mal, Sci-Fi-Axiome streiten. Aber gerade deren Vorhandensein macht doch Sci-Fi erst möglich. Die Diskussion würde dadurch präziser. Die Axiome ist
2: böse. Oh. Das ist ja
1: Hammer, Hammer, Hammer. Worüber man nicht argumentieren kann, ist allerdings sein jeweiliger Lieblingskompanion. Und meiner ist Donnernobel. Ja, da verweigert sich einer jeglicher Diskussion. Ja, jeglicher. Und er weiß schon warum. <lacht> Zumindest bisher. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Ich habe Rose zwar gemocht, doch es wäre gut gewesen, sie nach der zweiten Staffel einzumotten. Von mir aus hätten sie auch in zehn Jahren ein Comeback in der Rose Tyler Adventures feiern dürfen. Donner vereint jedoch eine gelungene Mischung aus Neugierde, Eigensinn, Slapstick und Wiederborstigkeit. Wiederborst. Ich weiß schon, warum wir ihn eingeladen haben. (lacht) (lacht) Besonders gut gefallen hat sie mir daher auch in Midnight. Da war sie ja nicht dabei, <lacht> wo sie anstelle eines stundenlangen Herumfliegens einen gemütlichen Poolurlaub zu schätzen wusste und den Doktor einen guten Mann sein ließ. Bevor ich weiterlese. Bitte. Ähm, Jeweil ich weiß ja nicht, was sonst noch kommt, hab Groß zwar gemacht. Es gibt wie viele Jahrzehnte Doktor Who vorher? Wieso müssen alle jetzt nur noch sagen, es gibt nur Rose, Martha und Donner?
0: Dazu habe ich auch schon im letzten Cast was gesagt, das hat was mit Horizont und Beschränkung zu
1: tun. Es ist schlimm, echt. Wirklich schlimm. Donner Noble ist, hat sich gebessert, haben wir ja was dazu gesagt, aber ja. irgendwo unteres Drittel.
0: Ich glaube, das Problem mit äh, Catherine Tate in der Rolle der Donner Noble ist einfach, dass äh, das Produktionsteam sie nicht hat, gut spielen lassen. Er hat gesagt: So, wir wollen Slapstick, wir wollen hier die lustige, das lustige Großmaul. Äh, ich habe ja schon betont, spielt sie ruhig. Und geordnet ist sie super, aber spielt sie so, wie das Produktionszimmer will, dass sie spielt, naja.
1: Okay, machen wir schnell weiter hier. Ein gewisser Vergleich zu mir selbst drängt sich durchaus auf.
0: Warum habe ich gerade eine Drag Queen vor Augen? Kann mir das jemand sagen?
1: (lacht) Die soll ja in so einem Theaterstück nackig jetzt spielen, ne? Ja. <lacht> Komisch, da will keiner Tickets für
0: haben. Aber Hamlet, noch nie im Leben Shakespeare gesehen. Aber Hamlet, ich muss Hamlet sehen. Da ist David Tennant. Und der meldet die Klamotten sogar an.
1: Das, sind alle, so <lacht> das ist alle bescheuert.
0: Ich muss Hamlet
1: sehen, ich muss, muss! Oh, ich bin so froh, dass ich Tickets hab, Hamlet. Ja, euch ist schon klar, dass oh, das es nicht ist. Wo geht's egal? Geht um David David Ten. Jetzt stell mal wirklich vor, du hast dann diese Irren im Publikum, die sobald der auftritt die sind alle sauer. Die, die schmeißen den wieder raus. <lacht> es war toll, dass sie so viel Tickets verkaufen, aber irgendwo macht das keinen Spaß mehr. Das ist ja logisch
2: wahrscheinlich echten Shakespeare-Fans sitzen und die werfen dann mit irgendwie Tomaten. Ja. Oder
1: Eigentlich wollten wir auf und werfen, aber jetzt seid ihr dran. Das Rocky Horror Show Live. Oh ja. Kommen wir zurück zur Drag Queen Tadeus. Ein gewisser Vergleich zu mir selbst drängt sich durchaus auf, denn mit zwölf Jahren wollten meine Eltern im Hollandurlaub mit mir einen vermutlich bildungsangelehnten Ausflug in einer Käserei machen. Ich zog jedoch Spielen in der Ferienanlage vor. Der öffentlich und vor Publikum gehaltene Disput »Komm mit, das wird bestimmt lustig, ich bleibe hier, aber sowas hast du doch noch nie gesehen, ich kenne das schon, ich bleibe hier, woher willst du das denn kennen?« »Ich habe das schon in der Sendung mit der Maus gesehen«, bringt mein Erzeuger heute noch bei der bloßen Erwähnung
0: dieser Anekdote zum Schmunzeln wie zum Kopfschütteln. Er vergleicht Donner Nobelgrad mit einem Zwölfjährigen.
2: Dankeschön. Na, in der Käserei ist ja eben wahrscheinlich äh, Frau Anche begegnet, oder? Und dann. Äh, das wäre es ja gewesen. Naja, kommt vielleicht noch. Ist vielleicht der Clou oder so. Ich weiß nicht.
1: Aber nee, jetzt äh, eine kleinere Anmerkung hätte ich noch. Warum habt ihr euch in der wirklich sonderbaren Folge The Unicorn and the Wasp so sehr auf das Thema Sex mit Tieren eingeschossen? Als Formwandler. Formwandler. Hallo, gucken wir Star Trek. War <lacht> dieser Aspekt wohl nicht notwendigerweise nötig. Und selbst wenn. In einem Großteil der griechischen Mythologie geht es wortwörtlich genau darum. Nun bin ich aber diesbezüglich kein Experte und kann mich nur noch an Stiere und Schwäne erinnern. Dennoch scheint es dort weit weniger Aufregung zu verursachen. Vielleicht liegt es ja an der Anstößigkeit von stammübergreifender Kopulation.
0: Wie gut ist, wenn ich der griechische Mythologie-Podcast wir das zum Griechkast. Sollen wir, so wir griechischen so Spen, Spen, Spin-Off machen? spin genau, der Griechkast. Ja, Da möchte ich mich überhaupt nicht so äußern, das ist mir zu blöd. Ich will
1: dazu nur sagen, überlege mal die Unterschiede zwischen Dr. Who und griechischer Mythologie. Also, tut mir leid. Ähm, wo haben wir denn? Achso, und wo wir gerade wieder beim Thema sind. <lacht> er spricht mich an. Also ich muss jetzt mich Sorry. selber ansprechen. Kolja, sollten die Specials oder neue torchwood folgen nur so vor gleichgeschlechtlicher Liebe überlaufen, so komme ich gern vorbei und drück dich, bis es dir wieder besser geht. Big Grin.
0: Ich glaube, dann drück
1: dich Kolja, bis es dir wieder
0: besser geht.
1: Junge, denkt nicht mal drüber nach. Alles ist gut. Nun denn, es soll nun genügen. Ich wünsche euch, aber einen ein langer Tag für uns auch hier wieder. Ich wünsche euch auch weiterhin vergnügliche Stunden mit dem Doc. Euer Thaddeus. PS, über eure Nix im Forum... Oh, das wird witzig. PS, über eure Nix im Forum habe ich schon ein wenig gegrübelt. »Hm, Kolja hat meines Erachtens nach durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit dem abgesetzten Dominar des Hynerianischen Imperiums, zumindest verbal.« aber hinter die Bedeutung von Engelskrieger bin ich noch nicht gekommen. Ich weiß zwar, dass Raphael ein vermeintlicher Erzengel war, hat er sich aber nicht mehr als Schutzpatron für Giftmischer und ähnliches hervorgetan, denn als Schwertschwinger. Und von einem Werk Raphaels namens Engelskrieger habe ich auch noch nichts gehört. Gibt es da vielleicht eine noch nicht entdeckte Verschwörungstheorie?
0: Nein, aber es gibt einen nicht entdeckten Zusammenhang. Es gibt
1: Google. <lacht> <lacht> Tipp mal Engelskrieger. Ein.
0: Ja, und oder noch besser. G- Guck mal, was so meine Lieblingsbands sind. Und dann gib mal Engelskriege ein und guck nach Gemeinsamkeiten. Ich weiß, das ist schwierig, aber... So viel Tipps für heute. Jetzt <lacht> war's auch, ne? Das ich habe keine Lust heute? mehr. Ich auch nicht. Ich würde sagen, das wir verabschieden uns. Ja. Machst du weiter? <lacht>
2: ich mache es in so. Tschüss, einfach
0: <lacht> Sag tschüss. Tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Tschüss.